0: Jó esetet kívánok mindenkinek, boldog anyák napját szeretnék kívánni, ez a legfontosabb. Ez egy rendkívül meghitt, szereteteljes családi ünnep, sajnos sokaknak már nem él az édesanyja, de ők is ilyenkor meglátogatják a sírját átlába, vagy gondolkodnak rá, egy fohást eleresztenek. Aki teheti, az ilyenkor ezen a napon felkeresít az édesanyját, vagy legalább beszél vele, és az édesanyák mellett persze ne el a nagyba sem. Tegnap is eres nap volt, tegnap május elsője, néhány évvel ezelőtt a városban bevezettük azt, hogy a 80-as évek, 90 es évek eleje hagyományához visszatérve egy majálist rendeztük a népkerben. Ez rendkívül népszerű volt, itt a városban nagyon sokan örültek ennek. Sajnos az idén, bár már leszervezett együttesük is volt, egy nagyon híres népzenei együttes, akik jöttek volna ezen a napon, sajnos a Covid helyzet nem tette lehetővé hogy majd is rendezzünk, remélem azért kihasználták a szép időt, mint egy én is tettem és végig is sámsonra kimentünk szóról erről majd lesz szó. És akkor kezdjünk az első témával, ez pedig az erőválasztás kérdése, az erőválasztás és azon belül a többi előválasztás, illetve mi az, amit még lehetne javítani ezen az erőválasztáson? az egy pompás dolog, hogy az ellenzéki pártok összeálltak, a hat ellenzéki párt legalábbis, tárgyalások vannak a kisebb pártokkal, jó részükkel már megegyeztek, és természetesen egyeztetések zajlottak a civilekkel is, kevésbé intenzívebben, de a hat párta azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó halad. Van néhány olyan dolog, amit mivel a pártok egymás között megállapodtak, nem akarna akarnak hozzányúlni, pedig kritikus lehet Orbán Viktor leváltása szempontjából. Ezekre a pontokra helyezi most a hangsúlyt a mindenki Magyarországon mozgalom. Ebből két olyan kérés, javaslat, követele is is van, amelyet civilekként megfogalmaztunk, és ami nagyon fontos lehet a 2022-es rendszerváltáshoz. Hát itt először is, és akkor rögtön az előválasztásnak a fontosságáról szóljunk néhány szót, az látszik, hogy a 106 előválasztás, amit tavaly februárban még a Milléki az mozgalom indított el, majd sorra vettük el pártokat, a hat pártot, hogy álljanak bele a javaslat mögé, nagy örömünkre beálltak, bár ennek ugye voltak kompromisszum áldozatai is, tehát természetesen nem egyedi pártai forma elkesedéssel állt bele a javaslat mögé. Hogy ez mennyire fontos a kideszelváltása szempontjából azt mutatja azt, hogy Orbán Viktor nyilvánvalóan ezért tolta ki a veszélyhelyzet végét szeptember végére, ugye pont semmi indoka nem lett volna rá, nem is szokás az ő esetében nyilván, hogy ennyire előre ilyen hosszú időszakra rendeljenek el, pont most, amikor hál' Istennek, fogjuk látni, a halálozások száma is csökken, az, a védettség az oltásokkal megvalósul, és amikor már a tegnapi napon foci meccset is engedélyeztek nagy közönséggel, tehát semmi más nem indokolja, mint az, hogy focizni lehessen, de választási gyűléseket, politikai gyűléseket tartani, előválasztást tartani nem. Hogy mennyire félettől nem csak Orbán Viktor, hanem a Fidesz általában is, azt mutatja két példa, itt az egyiket mutatom már is. Kecskevét Fideszes polgármestere szerint az ellenzéki előválasztás a város nemzetközi megítélését veszélyezteti. Tehát ezt tessék elképzelni. Egy Matócs, egy rokona Kecskemény polgármester asszonya a komolyan gondolja, hogy az előválasztás az a nemzetközi megítélés veszélyezteti. A hát tessék melegondolni abba is, hogy a világ számos országában van előválasztás. Tehát miért veszélyeztetnék? Cserpalkovics András következő, egy ATV reportból idézembe bejárta a sajtót még előbb, mint a keskevéti hír. Széges-fehérvárnak békére és nem előválasztási kampányra van szüksége. Ő a Covid védekezéssel indokolta elsősorban, hogy a békét tönkre fogja tenni a városban az előválasztás. Hát ezt az összehangolt kampányt én azt gondolom, hogy még nagyon sok fideszes polgármester el fogja mondani, hogy mennyire káros az előválasztás. Orbán Viktor mindent meg fog tenni, hogy ne legyen előválasztás. Én biztos vagyok benne, hogy ez még folytatódni fog. Tehát a firesz előválasztás ellenes kampány az elindult. Az is lehető, hogy meghegkelést is megpróbálják. Ennek az egyetlen ellenszere, és még egyszer annak, hogy a Firesz ellen a lehető legjobb jelöltekkel induljunk 22-ben, az önök részvétele. Tehát mindenki vegyen részt az előválasztáson. szavazzon lehetőleg ne a pártja szerint hozzá, de de alapján, szóval azok, inkább így mondom, és tudom, ilyenkor mindig úgy hangzik, mintha én csak magamért de nem. nem Elsősorban a 106 jelöltről beszélek, ugyanis, tehát válasszanak olyan jelöltet, aki a helyi Fidesz jelölt leggyőzésére szerint a legalkalmasabb. Még egyszer nem a saját pártjelöltjét kell most speciál megjelölni, hanem aki majd 22-ben a Fidesz-helyi leginkább le tudja győzni. Hogyha mindenki integratív, mindenkinek elfogadható jelöltek mögé áll be, akkor 22-ben lesz kormányváltás és lesz rendszer, rendszerváltás. Ha nem, akkor sajnos marad a Fidesz. Tehát óriási lehetőség van az előválasztásnak. Szakemberek, civilek vitatkoztak, én egy felvételt is készítettem erről az online vitáról. Simon Gábor szervezte vagy moderálta a Banómi Rádió Pécsen. Itt László János a Nyomtasteistől, Ferenc a közgazdász. Tókagábor választási szakértő, és bár a képen nem látszik, de az Ahang képviseletében hajló Gerbi is részt ezen a beszélgetésen. Beszélgetése a vásárhelyi kör közvetítette többek között ezt az adást, tehát nyilván más is becsatlakozhatott, technikailag így tudtuk megoldani.
1: Érdemes megnézni esetleg, hogyha majd kikeresik. Az a Tókagábor beszélt ebben a beszélgetésben
0: is, akinek egyébként az azonnali már egy néhány hete megjelent egy cikke ebben a cikkben két szerzőtársával, Csóka Endrévet és Kósa Lígiával a többi es előválasztásnak több előnyét ismertették. Ebből az egyik az, ami engem végtelen. Addig, addig is jó ötletnek tartottam a többi es előválasztást, de onnantól kezdve megvegyük győzőben arról, hogy Orbán jutta a Ez egy óriási lépés lenne, és ezért próbáljuk a pártokat is meggyőzni. Miről is van szó? Hát ugye. A magyar települések jó részén, a 10 fő alatti településeken mint ahogy az ATV-s után erre rengebb Dömsöri eh, polgármester, volt, polgármesterokásztó volt, polgármestere figyelmeztetett is. Tehát eh, a 10 fő alatti településeken a lakosság mintegy egyharmada már most is több x szavaz. Tehát maga ez a választási megoldás ez egyáltalán nem ismeretlen a választási rendszerben. Ez azt jelenti, hogy eh, kvázi a jelen esetben ugye akárhány x-et betehetne, tehát ha van egy körzetben 5-6 jelölt, akkor ő akár 4, 3-4 szavazatot is leadhat, akár 5-öt is, hogyha egy kivételével mindegyiket alkalmasnak látja, akkor mindenkére szavaz kivélre arra az egyre. De nyilván normál esetben egy vagy két, esetleg három szavazatot fognak leadni az emberek. Mi a különbség az 1x-es szavazással szemben? Az, hogy amennyiben több alkalmas jelöltet is lát, akkor ezeket mind megjelölve. Végül a szavazatok Összesítésével egy olyan átfogó, sokkal összetettebb, hű képet kapunk a preferenciákról, amivel feleslegesé válik egy második forduló. Hiszen egy másod preferencia, tehát én azt mondom, hogy például X jelöltre, A jelöltre szavazok legszívesebben, de ő mondjuk az én pártjelöltem, vagy a szomszédom, és bármi egyéb okból őre szavazok, de a többség szerint nem ő lesz majd a legalkalmasabb. A Fidesz kihívójának a legyőzésére. Én bejelölöm még a B jelöltet is, mert tudom, hogy ő az, aki leginkább le tudja esetleg győzni majd a Fidesz. És ebben az esetben mondjuk a B jelölt lehet, hogy senkinek nem az első preferenciája, de mindenki benne látja azt, aki le tudja győzni a Fidesz, és akkor mondjuk a B jelöltet már egy fordulóba ki tudjuk választani. Tehát gyakorlatilag a. Féleszedő részése legalkalmasabb közös integratív erdő kivagasztására, ez a módszer sokkal alkalmasabb, mint az 1 x szavazás. És akkor mégis e, nyilván mi az oka annak, hogy ettől a, e, eddig idegenkedtek, különösen a pártok. Ezek nem mindegyik párt, az ATV műsorában azt is elmondtam, hogy beszélt előnagyon is, aki e, támogatta ezt annak idején. Nyilván a pártoknál, hogy tudjuk is a hat pártnak, ha úgy tetszik, vétó van, tehát ha egyetlen egy párt is azt mondja, hogy számára valami elfogadhatatlan, akkor már nem abban az irányban mennek a pártok. Ez, ezekkel kell, én azt remélem, társadalmi nyomással változtatni. Próbáljuk meg elérni azt, hogy ne egy párt, de még csak ne is a hat párt véleménye érvényesüljön, hanem váltsuk le Orbán viktor Ha a kettő ütközik, akkor számunkra nem egy adott pártnak a véleménye fontos, hanem Orbán Viktor reváltása fontos. Egy szabad demokratikus jogállami vagy a fontos. Tehát eh, olcsó, hiszen egy-egy fordulóban egy többséges választással már is megbízható, ez a második előny, eh, ki lehet választani a legjobb jelöltet, és van egy harmadik előnye, ami engem meggyőző, nevezetesen, hogy mivel többséget is lehet adni, ezért az egyes jelöltek, nem azon versenyeznek, hogy a másikra ne szabazzanak, és ezért a negatív kampánynak az esélye sokkal kisebb, hanem azon versenyezzenek, hogy ők szimpatívusak legyenek a választóknak, márpedig, hogyha valaki negatív kampányt folytat, az valószínűleg nem lesz szimpatikus a választóknak. Tehát egy olyan békét, egy olyan ellenzéki összetartást eredményezhet a többi előválasztás, az együttműködés szellemét, a harmóniát, az összefogást fog erősíteni, amiben sokkal jobb esélyünk lesz majd 22-ben. Tehát képzeljék el, hogy ha most ezek a jelöltek, ezek a pártok egymás ellen mennek, akkor bizony előfordulhat, hogy ezeket a sebeket nehéz lesz majd begyógyítani abban a fél évben, amikor mindenkinek össze kell fogni és együtt kell küzdeni a Fidesz ellen. Tehát ez a legmeggézőbb számomra, tehát az olcsóság, a megbízhatóság mellett a harmonikér az, hogy sokkal békésebb előválasztásra számíthatunk, sokkal pozitívabb kampányra számíthatók egy többékszes előválasztásnál, mint ha mindenkinek csak egy szavazata van. Nos, erről az beszédben már részletesen beszámoltam, de hamarosan egy memorandumot is kifogadni a Médek Magyarországon mondom, Ebben bár ideálisnak a többékszes előválasztást tartjuk, hiszen egy fordulóban olcsón és békésen lehet kiválasztani, de egy nagyon fontos szempontból már azt is előre tartjuk, hogy ha a 106 körzetben is lesz második forduló szükség esetén, amiben a pártok a miniszterelnök jelöltnél megállapodtak, tehát semmilyen technikai többletköltsége nincs, hiszen az utolsó faluban is kell tudni szavazni a miniszterelnök jelölti második fordulóra, miért ne szavazhassanak az adott országos egyéni választó körzet, az az OLVK, jelöltében is második fordulóra. Tessék elképzelni azt a helyzetet, hogy van egy jelölt, akit 70% nagyon elutasít, 30% meg nagyon szeret. És van 10 másik induló, egyik sem kap 30%-ot, az nagyon elutasított, de legerősebb jelölt 30%-kal megnyeri a körzetet, de a Fidesz ellen esélytelen.
1: Hiszen még az ellenzékék jó része sem szavaz rá.
0: Ha egy egyfordulós választás van, 30%-kal meg lehet nyerni ezt a pozíciót, elindulott Hidesz ellen marad Orbán Viktor kormánya, ha kintforuló vagy többi választás, akkor ennek a jelöltnek másodszimpátiákban kevés lesz, tehát ott második fordulóban már le fogják szavazni, minden más jelölt támogatói nyilván a legerősebb ellenféle be, és egy legalább 50 kal támogatott, ténylegesen győztes jelölt mögé, majd 22-ben a Fidesz-leváltó szavazók is sokkal könnyedben felsorakoznak. Tehát ha le akarjuk válteni Fireszt, akkor az a minimum, hogy az OMBK körzetekben, a 106 körzetben is két forduló legyen, ahol szükséges. Hát ahol az első fordulóban már 50% fölött kapott az erősebbik jelölt, vagy ahol e, nincs is két jelölt esetleg, vagy kettődjel több jelölt ugye, tehát kettő jelölt van, nincs több, Egyértelmű, hogy ott nem kell második fordulót tartani és most én még egy vagy két olyan körzetről is tudok, ahol még egyelőre nincs több ellenzéki induló sem. Nos, mindenképpen a többi körzetben, és ez lehet, hogy csak 30-40 körzet lesz végül, a 106 körzeten belüli második forduló, az Orbán Viktor bukása és győzelme közötti különbséget is jelentheti. Tehát nagyon fontos nekünk, akik le akarjuk váltani, Orbán Viktor, hogy a pártok hallgassanak erre a nagyon nyomós érvre, adják ebből a derekukat, alakítsanak az eddig meghatározott szabályokon, nem jó az, hogyha az egy fordulóban ki a 106 jelöltet. És hát, ha mondom, ha olcsóbb és megbízhatóbb megoldást akarnak, akkor fogadják el a több x Nos, átérünk a második témánkra, ez pedig a Covid-járvány. Itt most az elmúlt napokban, de mielőtt az eseményekre rátérünk az hadd mutassam a járvány görbét, hát sajnos a rossz hír az, hogy Magyarország még mindig, az egész világon, a 195 ország közül a legtöbb halálos áldozatot produkálja, Már pedig Orbán Viktor szeptemberben megmondta, hogy nem az oltás, nem a fertőzöttek száma, és egyéb mutatók, hanem egyetlen egy mutató alapján kell őt megítélni, és a védekezés hatékonyságát megítélni, a halottak száma alapján. Tehát Orbán Viktor saját mutató alapján, Orbán Viktor védekezik a legrosszabbul az egész világon. 195 ország, ez nem együttelés. És most már nem csak a, had, a, na, a hadotat napi számában, tehát nem csak a pillanatnyi helyzet a legrosszabb, hanem tessék elképzelni, hogy az elmúlt másfél év, a teljes elmúlt másfél év alatt is Magyarországon halthat meg a legtöbben arányosan Covid-ban. Tehát Orbán Viktor nem csak pillanatilag hanem másfél év alatt is a legrosszabbul védekező kormányfő a világon. Hát... E, mondhatnám azt, hogy mi láttuk eddig is, hogy egy alkalmatlan kompetens vezetőről van szó, de ez egyáltalán nem vigasztalja azokat, akiknek szerettei meghaltak Covid-ban. Hiszen ez mindenkerülhető lett volna, hogyha nem a világ egyik legkorruptabb országában élünk, ahol stadionokat építettek kórházak helyett. Ahol egyáltalán nem a védekezéssel foglalkoztak az elmúlt egy évben, hanem a saját hatalmuknak az építésével, gender- meg pedofilok menekítésével, és leginkább azzal, hogy minél több pénzt tudjának lopni lélegeztetőgépekből, meg vakcinából. Tehát amikor a vakcinából is lopnak, akkor ne csodálkozzunk, hogy Magyarországon egyrészt nagyon sokan a fideszesek közül is a többség, vagy nem a többség, de mondjuk a 20-30%-jóval, hogy nem bízik a kínai vakcinában hiszen, hogy ha Orbán Viktorék felét ellopták annak a pénznek, akkor lehetődik, csak azért vették a drága kínai vakcinát, mert abból sokat lehet lopni, miközben mondták a Moderna vakcinát, mert az olcsóbb volt, mármint olcsóbb, mint a kínai, de természetesen drágább, mint a Pfizer. Nos, hogyha megnézzük még egyszer ezt a görbit, akkor azt látjuk, hogy azt hiszem, hogy észak macedónia volt az, aki megközelített, nem talán Bosnia, ugye talán az volt, aki egyszer megközelített az elmúlt héten, Sajnos azóta Magyarország, még mindig az élen van, önnáluk az egyetlen egy kívül volt. Látjuk, hogy most Észak-Macedónia, Uruguay, Bosnia, Paraguay, Bulgária követnek bennünket ebben a listában. Hát meglehet is, a szomorú. szomorú ez a lista. Itt most nem állom meg, hogy nem mondjam el önöknek. Ezen a héten elveszítettük a Cirály Nemzetiségi Önkormányzatnak egy fiatal, rendkívül, kedves, bájos aranyos hölgy munkatársát. Ha nem régen el, hogy mátra Attilának volt a munkatársa, halászdalma. Két picike ha jól tudom, talán másfél éves az egyik is, hat éves talán a másik. Két pici gyereket hagyott hátra, hihetetlen tragédiák vannak sajnos, és ő is Covid-ban halt meg. 34 évesen, tudomásom szerint semmilyen egészségügyi problémája nem volt. Egyre több ilyen van, 52 éves, 47 éves, és de direkt házi Kórház főorvosáról, igazgatójáról, aki 50 nyíregyházi képviselő volt, én róla is most hallottam. A tegnapi napon telefonon beszéltem egy ottani MMS kollégánkkal. Ő mondja, hogy a felső 1000 szembe úszott az árral, tehát egy rendkívül stra, egészséges erejében lévő ember volt, és mégis nagyon gyorsan meghalt. Ő is a kogitva illetve hát remélem, hogy fogunk személyesen is részt venni, tudni majd a csava temetésén, ahova terveztem elmenni, ő nem csak a kosút vezetője volt és alapítója Nyíregyházán, egyébként a párbeszéd jelöltjeként is indult az előválasztáson, és ő volt persze Kossuth kör elnökként a Videkömeli Országa Mozgalomnak is a jelöltje a szabadszatmári egyes körzetben Nyíregyházán. Nagyon nehéz ezt már a választásokon is természetesen, a közéleti szerepében, önkormányzati képviselőként és a többi, őt is COVID-ban veszítettük el. Nagyon sok életerős fiatal fiatalasszony, fölgyek urak mennek el és teljesen értelmetlenülök. Még egyszer mondom, tehát, hogyha megfelelően tudtunk volna védekezni, tizedennyi tized halottal meg lehetett volna úszni, de még ha csak a országokat, szomszéd országokat nézzük is. Akkor is jóval kevesebb adatja a a Magyarországon. Hát ez nagyon-nagyon szomorú. Az egyetlen kiút azonban most is, csak ezt mondom önöknek, az az oltás. Hogyha emlékeznek az előző grafikonra, amit mutattam, ott ébben lehetett látni, hogy az elmúlt hetekben elindult meredeken lefelé a napi halálozások száma, most már 100 körülre került, emlékszünk, hogy volt ez 300 is hogy ha az 1 félre jutó halálozásnak ezt a kéteresülzött a nézzük, akkor is azt jelenti, hogy körülbelül 20-25 kal csökkent a halálozások száma naponta és ezt nem nagyon lehet másnak betudni, mint az oltásoknak persze sokan félnek attól, hogy a nyitásnak majd egy negatív következménye lesz, hogy esetleg ez a fogyás, ez a csökkernés megáll ne egyébként visszafordul, én megöl hogy nem, de azért önök legyenek nagyon magatosak és oltakozzanak Nem szeretem ezt a szót, mert nem létezett két hónappal ezelőtt, de jelentkezzenek, regisztrálnak oltásra, és minden vakcina jó, mint a koronavírus. Nagyon-nagyon kemény dolgokról van szó. Nos, a napi beadott oltások számában Magyarország újra első. Időközben az Egyesült Királyság alá kerültünk ugyan, de most újra visszatornáztuk és nyilván ez az április 30-i zárul, ugyan, de nem is kell mondjam, pénteken rengetegen álltak sorba vakcinálja. Erre mindjárt átérünk. Hogyha megnézzük a következő diagramot, akkor azt látjuk szintén április 30-ával, hogy a beadott oltás darabszám az Magyarországban igen magas. Hát az összes többi, aki előttük van, Izrael kivételére, ugye Izraelben egy kisebb lakosságú ország jóval, mint 10,5 millió beadtak. Ott ugye majd mindjárt fogjuk várni, Nagyobb arányban vannak a beoltottak, viszont Magyarország ott van, talán 8. helyen nem számolom meg, 5,97 millió beadott adaggal. 5,3, hát, majdnem 6 millió. Majdnem 6, 6 millió oltást már beadtak. Ugye Románia például nagyobb létszámmal, alattunk van 5,16 millióval, Szerbia 3,5 millióval, és a többi. Tehát azt látjuk, akik előttünk vannak, Lengyelország, Oroszország, Franciaország, Németország, Anglia, bocsánat, USA és Kína, sokkal nagyobb országok. Hogyha megnézzük a százalékokat, akkor itt az látszik, hogy Izraelben, ez a következő ábrán, ugye aki legalább egy oltást beadott, és az azért fontos, mert valamekkora már élvez. Izraelben 60 százalék van, ott sem száz, sokoka van neki, és már most elakult a gérbe, tehát most már nem nagyon nő. Az Egyesült Királyságban is már elakosodott a gérbe, ők elérték az 50 százalékot, az Egyesült államok van még előttünk, ahogy számoljuk ott 41, 43% körül van, és Magyarország 40-et elhagyta tehát több mint 40%-a magyar lakosságnak be van oldva és ezzel itt mi negyedikek vagyunk ebben az ábrában tehát azt mondom, hogy nemzetközi összehasonlításban nagyon jól állunk ez a kormánynak egy dicséretes törekvése volt és sikeres törekvése Nos, a teljesen beadott, teljesen védett lakosság arányát, ha megnézzük akkor ugye Izrael 58,8%-a világ első olyannyira, hogy az Egyesült államok 30%-kal mindegy fele arányban követi. Tehát az USA-ban 30%, aki teljesen védett. Szerbiában 22%, az Egyesült Királyságban 21,4%, és utána jön Magyarország 20,2%. Tehát nálunk a lakosságnak egy el, az, aki teljesen, tehát a két oltás be van adva, ez is nagyon szép. Utánunk egy szakadék, úgy tetszik, és Románia kevesebb, mint fele, annyival 9,9%, Szlovénia is. Csehország, Ausztria és a többi ezek mind 9 fölött vannak. Hát akkor a halálozást, hogyha megnézzük most egy másik ábrán és csak a harmadik húzlámra nézve, akkor látszik, hogy mennyire nyomorúságos volt ez a fideszes védekezés, mennyire rosszul védekeztek. Itt meg tudják nézni azt, hogy a hivatalos 1 millió főre jutó statisztikák szerint március 1-től április 24-ig ezen az ábrán hányan haltak meg. És hát azt látjuk, hogy Magyarország 1186. Fővel, egy millió bocsánat, ez egy millió főre vetítve, tehát ugye nyilván ez nálunk mindegy tízszer egy embert valójában, tehát hogy mennyire rosszul védekeztünk az össze, a következő 800-nál jön. tehát nálunk mindegy 1200 ember halt meg, minden millió volt, az utánunk jövő országok, egyébként Bulgária, Csehország, Szlovákia és a többit, ezek 800-nál vannak, ott következnek, de azt jelenti, hogy mindegy harmadával kevesebben haltak meg. Magyarország egész életet nézve, ez mondjuk azt jelenti, hogy a 27 ezer emberből 9 ezer az megmenekült volna, hogyha nem Orbán Viktor által vezetett Magyarországon lesz covid hanem mondjuk a szomszédos Szlovákiában, vagy Bulgáriában, vagy bármelyik másik országban a világon. Úgyhogy Legalább ez a 9 ezer ember sajnos ez komoly áldozat. Hogy milyen körülmények vannak a kórházban, azokról is éppen a elmúlt napokban, hetekben olvashattunk egészen megrázozó drámai, ez az, amit a Fidesz eddig eltitkolt a lakosság elől. Megpróbálta hamis biztonsági érzetbe ringgatni az embereket. Ezek után ne csodálkozzon, hogy nagyon sokan nem akarnak oltakozni. És én, amikor például tegnap Békésámsonban jártam, akkor sokakkal beszéltem, és hát mi másról a koronavírusról is. És próbáltam rá rábeszélni, hogy jelentkezzen oltásra, regisztráljon, csak az a legbiztosabb. És látom azt, hogy különösen vidéken milyen sokan nem. Nem akarják, félnek tőle, félnek, hogy ebbe komolyabb mellékhatások vannak, mint amik segít, hogy az ő közösségükben, a állítólag csak olyanok haltak meg, akik egyébként is betegek voltak, és stb. Nos, hát akkor itt Bucsi László nevű Fehérvári kórházi orvos számol be az egyébként országos átlagnál jobb Fehérvári eredményekről, ami még így is tragikus. 184 lélegeztetőgépre kerülő beteg meghal. Ez horrizi az információim szerint ennél sokkal rosszabb volt, de általában elmondja ez a főorvos, hogy az országban ez 90-95 százalék között van. Tehát tessék elképzelni, hogy 10 betegből 9, aki lélegeztetőgépre kerül, az meghal. Van olyan, ahol 20 volt, 19. Tehát Ausztriában megolvashattuk, hogy az ennél sokkal súlyosabb betegekből is 75 százalék túléli a mesterséges lélegeztetést. Egy kórházban mondjuk, de nem mindegy, 75 százalék túl, vagy öt. És hát a magyar egészségügyre, ahol, mondom, bár a stadionok helyett inkább ireköltötték volna a pénzt, meg hamarabb megemelték volna a dolgozók bérét, eh, nagyon sok embert meg lehetett volna menteni. Eh, egyébként a Fidesz teljesen fölfogta azt, hogy mekkora hibát követett el az elmúlt 10 évben. Mondom, Botos Katalin szoktam idézni, egy jobboldali közgazdász mondta el, hogy az egészségügyi átlagbérek az országos átlaghoz képest Orbán kormányai alatt mintegy 30%-ot zuhantak, lemaradtak. Tehát a 10%-a az átlag alatti, 40%-a az átlag került. Tehát most tulajdonképpen hát a többet többet adott a mostani kormány vissza az orvosoknak, mint amit eddig elvett. Tehát nem csak ezt a hibányt. Én legalábbis azt remélem, hogy többet. De mindenképpen a saját nyugasztásait kellett most pótolja. Hasonlóképpen én úgy hallom, hogy most az Európai Uniós hatalmas pénzinjekciót is jelentős részben egészségügyre akarják fordítani és ennek én nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy a legelhanyagoltabb az, az oktatás és az egészségügy, a kép Fidesz által eddig hihetetlenül elhanyagolt terület volt és hát az sem mindegy persze, hogy, hogy érik el, mit csinálnak ugye hát az is, ebben a cikkben hangzik el, hogy három bűszakban dolgoznak a krematópályák. tehát valami hihetetlen, a súlyosabb állapotok vannak most Magyarországon de erről a sajtó nem megold számol be itt van egy kivétel, itt e-mail címet és a többi. Tehát az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy helyen is minél többen regisztráljanak és kapjanak oltást. Nos, ha már megadtam az e-mail címemet, azóta jön is a kormány propaganda, és ez általában, mint a Fidesz propaganda általában és a kommunista propaganda általában hazug. Kaptunk egy táblázatot, aminek minden száma valószínűleg tényszerű, és amiben megnézhettük, hogy a Sputnik vakcinában haltak meg a legkevesebben, igaz? hiszen 100 000 oltotra vetített 95 beteg lett és 100 000 oltótra vetítve egy haltak, vagy betegettek meg és 32-szer annyian haltak meg Pfizer oltás után, mint Sputnik oltás után, mondja a Fidesz. Csak hogy azt nem teszi hozzá, hogy a krónikus betegeknek, az időseknek, az egészségügyi dolgozóknak és stb. Tehát mindenkinek, aki veszélyeztetett, pedagógusoknak. Tehát a veszélyeztetett embereknek, a nagyon beteg embereknek, a nagyon öreg embereknek mindenkinek Pfizer-t adtak, és nem Sputnikon. És ugye, hogyha egy haldoklónak adok egy oltást, és utána meghal, az egészen más, mint hogy egy 30 éves fiatalembernek adok egy oltást, és utána meghal. Tehát itt vagy éppen nem hal meg, mint most jelen esetben. Tehát természetesen egy ilyen táblázat az egyrészt éppen a vakcinákba vetett bizalom, megrengetésére megreingetésére Most Tehát a Fidesz szerintem eleve nem jól kommunikál. A másik, hogy az ő céljuk az volt, hogy a keleti vakcinákban jobban bízanak az emberek, és abból pedig egyszerűen hazug. Karikó Katalin is kimondta természetesen, hogy hát egy ilyen táblázat a hihetetlenül félrevezető, magyarul hazú, hiszen arról van szó, hogy az állapottól függetlenül mutatja ezeket a számokat, és hát ha nem azonos csoportnak adják be, akkor nem lehet, összehasonlítani a számokat. Tehát, hogyha 99 éves embereket oltanak az egyik vakcinával, újszülötteket, vagy 20 éves egészséges fiatalokat a máciuk vakcinával, akkor persze, hogy ebben akármelyik vakcina lett volna, a 20 éves csoportban lesz kevesebb halott. Nos, hát ez a Fidesznek a borzasztó guztustalan hazugságkampánya, és erre használják fel az e-mail címeket, amit kaptunk, amit megadtunk és kaptak tőlünk. Most itt egy fotó, amit a pénteken készítettünk itt helyen, sorban állnak, hosszú-hosszú sorban. Szegeden hallottam, láttam, egész háztönyk körül álltak, már sorban, annyian voltak. Hogy is történt ez pontosan? A Telex cikke. Leírta Orbán Viktornak ahhoz, hogy maszt nélkül is akár lehessen nem csak vendéglátói helyiségekbe menni, hanem foci meccsekre lelátom, zsúfolt lelátom, tízezreket összezsúfolni. Fradimek sem menni, ahhoz neki az ígéretének megfelelően, ugye azt is ígérte, hogy egy hétvégére meg lesz a 4 millió beoltot. most ehhez kellett neki hirtelen talán 94 ezer oltott. Mi történt? Hirtelen talált, ezt mondják, ugye talált 100 ezer Pfizer vakcinát. Hogyha ő annyira biztos lenne abban az előző táblázat alapján, hogy a Sputnik vagy a Sinopharm az jobb vakcina, akkor találhatott volna éppen kínai vagy orosz vakcinát is, de mivel még a Fideszesek sem bíznak a Fidesz által választott vakcinákban, ezért természetesen ahhoz, hogy ez a szám meglegyen, és hogy ilyen hosszú sorokban mindenki elmenjen oldalról oltakozni, nem szeretem a szót, ahhoz neki pfizer kellett találni. És hát természetesen nem volt túlságosan nehéz, még azt is hozzátette, hogy hetekig nem lesz másik Pfizer, aki most nem kap, az utána sokáig nem fog kapni. Hát erre őzönlött oda a név, ez is hadúság volt. Az újságírók mondták, hogy 1,3 millió Pfizer vakcina érkezik a következő hetekben. Magyarországra, tehát természetesen Orbán fog találni, ha kell. A Pfizer vakcinát is, ez nem erről szólt, hanem hogy a főnöknek igaza legyen, hogy a főnök látnak legyen, hogy a főnök előre ugyanúgy, mint egy évvel ezelőtt, napra pontosan két hívre előre meg tudja mondani, mikor tetőzik az első hullám. Emlékeznek erre? Hát komolyan mondom, Ceausescu óta nem volt még a AK-toknak egy ilyen génusza, akinek ilyen igénye lett volna, és akit a kritikátlan emberei ilyen alaposan kiszolgáltak volna, hogy mindent megtesznek. Ott ugye a tesztelések számával lehetett játszani, és idekeztek. majdnem sikerült, de nem sikerült elérni, hogy tényleg azonnal legyen a csúcs. Itt most hogy tudták elérni, hogy hétvégére meglegyen egy millió, hogy hétvégére lehessen foci meccset tartani, úgy, hogy még a regisztrációs rendszert is azt mondják terheléses támadás érte, semmilyen terheléses támadás nem érte. Orbán Viktor Oposunk rádióban elmondta, hogy azonnal kell regisztrálni, hogyha valaki Pfizer akar, nem kínai, Nem orosz és erre olyan sokkal regisztráltak, amit a rendszer nem bírt el, legalábbis a Fidesz rendszerre nem bírt el, a Fideszes formány által használt rendszer nem bírt el, és aztán beadták mindenkinek, regisztráció nélkül is, stb stb, csak ott kellett hosszan-hosszan sorban állni, hát merem remélni, hogy itt a sorokban semmilyen fertőzés veszély nem volt, mondjuk ezt nyilván nem mondanám így ki, de ennek remélem nem lesznek áldozatai, hogy Orbán Viktor összeterelte a korházak elé az embereket hosszú tömőt sorban vakcinára várakozni én azt remélem, hogy itt ha nem betegedtek meg most akkor már az oltás foghatni mire ebből esetleg valami lesz nem vagyok szakember, de agódom tehát ez egy nagyon inkorrekt és legfőképpen mondom, ez titánia, ez a Kárpátok, ez, 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 ez Ceausescu és hát mondjuk nem kell mondjam, hogy a Csauceszko volt az a másik gíniusz itt a környékünkön, aki a saját néhány ezres falujában egy sok ezres stadiont épített. És nem sorolom még, hogy mi mindent tudja, aki mindent jobban tudott, mint a tudósok. Hát akkor most egy kicsit felgyorsítva a mai beszélgetésünket áttérek a következő témára. Magam is elszörnyűve hallottam egy héttel ezelőtt, hétvégén a helyi Lázársajtóban, hogy a hódműzői vásárhely elbukta a Német lászló gimnázium és a Betlen gimnázium felújításának, új épület építésének modern városok programbeli programját. Persze a Fidesz nem először állította ezt, hát fél évvel ezelőtt már beszorták a várost egy szórólappal, ahol a könyvtár mellett például a Betlen gimnáziumnak az új épületét is megemlítették, mint amit miattam nem adott nekünk Városárhelynek a Fideszes kormány, de természetesen tudjuk és most is mondom, tehát semmi extra nem történt. Ugyanaz a korrupt kommunista gondolkodású Fidesz, a zajlik, most is mint eddig hogy nem csak helyen ellen zajlik, azt mindjárt el fogom önöknek mondani egyszerűen arról van szó, hogy nem is tervezték soha hogy ezt meg fogjuk tudni építeni mert a pénze tervezték be rá hogy ha így lett volna, akkor az ország költségvetésében egy 3000 milliárdos programra ugye 2500 pluszra azóta ment föl, tehát bőven 3000 fölött vagyunk tehát egy több mint 3000 milliárdos programra, amit be kellene fejezni egy év múlva erre miért? 80 milliárdot terveznek tavaly és 50 milliárdot idén. Jó, ez két év alatt 130 milliárd, a 3000-hez képest. Tehát ez egy nevetséges dolog, hogy az ország költségvetésében bele se tervezték ezeket a programokat, amikor mi hiánytlanul elszámolunk, pontosan, és minden feladatot végrehajtunk, mert ez történt itt is a Betlen gimnázium előkészítésével, jóváhagyott kiviteli tervünk van, Pályáztatásra előkészítve, még egy trafoház is készült egy elég furcsa helyre, de sajnos a közművek miatt csak oda tudták tenni, hogy a járdát kell majd arrébb tenni a Szőnyi utcában. Tehát még az út alatti átfúrás is, ami a vezetéket átviszi a Betlenhez, minden elkészült. A területet átadtok, Régisztelt feltárás volt az utvarából Galéria udvarából 620 négyzetméternyi területet. Tehát ami az előkészítő szakaszban a mi feladatunk volt, azt mi mind megcsináltuk. Itt nem határidő csúszásról van szó, mert akkor a trendtényt már létrefújták volna. Itt nem költségtúlépésről van szó, mert akkor a trendtényt már létrefújták volna. Itt mi precízen lezártuk és elszámoltunk március 31-gel az összes feladattal. Pénteken beküldtük, azon a héten pénteken azt hiszem beküldtük, vagy hétfőnünk is tudom, az elszámolásunkat is. És még akkor, amikor ez a hír egy héttel ezelőtt megjelent a Lázár portálon, Utána felhívtuk a minisztériumban az és én még nem tudott döntésről, és megjegyzem, hogy azóta sincs hivatalos döntés. De hát az János már fél évvel ezelőtt is tudta, hogy ezt nem fogjuk megkapni, mert ez már régen eldöntött. Ez valószínűleg akkor eldőlt, amikor én megnyertem itt a választást, legkésőbb akkor, amikor másodjára is megnyertem. Úgyhogy, ha valakinek hiányzik, a könyvtár, remélhetőleg nem a Kossuth közepéről. Ha valakinek hiányzik a német iskola, aminek már leszerződött, kiválasztott, kiválasztott, kivitelezője is volt, persze ki más, mint az építő, építésmester, építő vállalkozása. Tehát készen állt, három évvel ezelőtt az építésre, és csak a minisztérium furta meg akkor is. Csak az EMI. Akkor azt mondta, hogy jó, hát minden készen van és indulhatna az építkezés, de még ő nem engedézi, mert még a nemzeti alaptantervnek előtte meg kell lenni. Hát milyen dolog az egy iskolaépület, mennyiben függ a nemzeti alaptamtervő? Tehát ilyen nevetséges leveleket kaptunk három éve, nem idén. Tehát már akkor megfúrták ezeket a modern városopéleli programunkat. Itt ugye a kosutél képét mutattam az imént önöknek, ahol a kommunikáció, még a kommunikációs részét is elvégeztük, mint látszik. Nagyon szépen bemutattuk a terveket a lakosságnak, gyönyörű idézetek voltak igazgatóasszonytól, asszonytól, mint fenntartótól, úgyhogy azt remélték, hogy hát ha megolvad a szívük, valószínűleg nem. Itt látszik természetesen a Fidesz a hazugságait fizetett hirdetésben hirdeti. Itt van egy ilyen, hogy Márkizek Péter feláldozza a város jövőjét végleg beírt a Vásárhely történetében a nevét azzal, hogy mindent elbukott. Természetesen röviden, röviden így lehet összefoglalni, fizetett érdetésben küldi a Fidesz. Hát akkor nézzük ezzel szemben mi az igazság, azon kívül, hogy már elmondtam, hogy mi mindent elvégeztünk, ami nekünk pénzt adtak, feladatot adtak, időt adtak. Ennek ellenére vette el a Fideszes kormány, de hogy azt is hazudták itt nagyon sokan, hogy Szeged, az csodálatosan fejlődik. a minden Modern Városok program megvalósult, csak Vásárhelynek van ilyen alkalmatlan ellenzéki polgármestere. Még a többi ellenzéki város is jó, nem? Hogy a fideszes Hát hogy lehet ez, ugye? Na hát nézzük akkor, hogy hogy állt. Ez egy tavaly, azt hiszem szeptemberi cikk, ez a nagyon szép ábrán, itt látják, hogy kinek hány Modern Városok programbeli programja volt, abból hány valósult meg részben, vagy egészben. Hát a legtöbb, az Salgotarjának volt, akkor 18 nem valósult meg, 1 megvalósult. Tehát Salgotarján 18 egy az arány. Hódműzővásárhely 15 nem valósult meg, 3 volt részben megvalósítva. Győr mindössze 3. Győr, hát az a Fideszes mintaváros az egyik. 3 megvalósult, 2 részben, 13 nem. Hoppá, Győr, hát az Békés Békéscsaba, szintén rendkívül. Előraldott 5 részben. 12 nem. Tatabánya 2 igen, 5 részben 9 nem. Szeged, hm? Na hát kedves fidesesek, Szegeden tavaly szeptemberig 12 modernvárosok programból pontosan nulla valósult meg. Szeged 12 nulla. Nem polgármester úr hibájával, ugyanúgy, mint az előzők. Pénz adtak rá. Nem is ment sehova. Tehát Szeged sokkal rosszabbul állt a modernvárosok programban, mint mi. Most annyiból változott a helyzet, hogy Szegeden a Tiszavirágúzoda már elkészült, és tudomásom szerint egy olyan atlétikai pálya is, amelyet ugyan tervekkel ellentétben valószínűleg nemzetközi mérkőzésekre soha nem lehet majd használni, mert sajnos műszaki a problémák kapattak. Ezen kívül mi készült Szegeden? Hát amit a legjobban várnak a szegediek, és a Modern Városok programban benne volt, Orbán Viktor aláírta. Az a harmadik Tiszahíde. Hol van a harmadik Tisza híd? Majd megint megígérik választásokra. Sehol nincs. De mehetünk még tovább is. A következő város, ahol nulla, még részben se készült el semmi, tavaly az a Székesfehérvár Cserpalkovics polgármester úr, akit éppen említettem, hogy nem szeretne előválasztást, ellenzéki előválasztást. Nos, ő jogosan szokta is kritizálni egyébként a fitnesses beszerzéseket, nyolc programból nulla valósult meg nála. Hát nem fognak meglepődni, de két olyan város van, ahol négy elkészült, de az is mindegyiknél a fele. Kisebb egyébként Dunajváros és Nyíregyháza volt egyedül, ahol Négy megvalósult programot találtak a cikírás idején. Tehát szó sincs arról, hogy az ellenzéki városok alkalmatlanok a meg nagyon jó. Egyszerűen arról van szó, hogy egy 3000 milliárdos programra 50 milliárdokat terveznek évente, az édeskedés. Meg edzzebbásár helye a elköltök pénz tekintetében nagyon jól áll, hiszen nálunk Lázár János trendrénje, amit Lázár János még négy évvel ezelőtt meg akart fúrni és le akarta állítani, de gondolom Orbán Viktortól kapott egy olyan sajlást, mint amit Orbán Viktor kapott Junkertól és közölték, hogy hát, ha mészáros benne van, akkor Jánosom ezt nem tud leállítani. És aztán még egy ironikus lépéssel Orbán Viktor kimás bízott meg a Trenté felületével, mint azt a Lázár Jánost, aki le akarta ezt állítani. Aki fogadkozott 17. áprilisában, hogy ez pedig akkor a korrupció, hogy ekkora költség lett, hogy most már ez nem mehet tovább, ezt ő is sem bírja elviselni, ez, ez, nem me- ez nem fog megvalósulni. Hát amikor Lázár János ezt akkor a korrupciónak nevezte, akkor 50 milliárdnál jártunk, most 90, de valószínűleg 100 lesz hamarosan. Nos, itt járt nálam Botka László és Lengyel Róbert, Szeged és Siófok polgármesterei, Szerdán, és egy nagyon tartalmas beszélgetésünk volt többek között a fejlesztésekről, és hát amellett, hogy mindannyiunk küzdünk a Fidesz és a korrupció ellen, nagyon fontos tapasztalatokat osztottunk meg egymással, és segítséget nyújtunk egymásnak mindenben, amiben tudunk, az kibontakozott azonban, hogy Siófokon, Bicman nevű, a kérdezes képviselő úr egészen más taktikát választott, mint például a Lázár János Hót Ő most, amikor rezeg a léc a 22-es választáson, az újraválasztása érdekében tényleg elkezdett dolgozni. És az immár 7 éve ellenzéki képben lévő siófok fog elkezd fejlődni. Persze ebből nem sok fog látszani még 22-re, de ígéretek már vannak, alá fogják írni a szerződéseket, a megállapodásokat, és ami legfontosabb követelései voltak a városnak, azok megvalósulnak, levéljük legalábbis. Így az elkerülő út Siófokon és az úszoda, egy felett úszoda fog épülni, tehát ott a fideszes képviselő, az ellenzéki vezetésű Siófok, fejlődését elkezdte támogatni, elkezdte szolgálni nyilván azért, hogy majd a kampányban elmondhassa a Siófok hogy hogy Siófokért is mindent megtett Tudta, hogy enélkül el fogja bukni Siófok városát és elkezdett dolgozni Mondok más példát is, amikor a strandfejlesztések voltak akkor Siófok kapott azt hiszem három strandra 30-30 millió forintot tehát vagy 90 milliót kapott, az azt hiszem, a maximális összeg volt és hogy hogy nem ez a Fideszes Országgyűlési Képviselő, ez, ennek nem esik le a gyűrű az ujjáról és nem által neki bemenni a Városházára, elmenni Siófokra és tárgyalni a polgármester úrral. Hát egy nagyon régóta várom már Lázár Jánost, hogy jöjjön ide és tényleg kezdjen el dolgozni vásárhelyért, ahelyett, hogy megfúrja a projekteinket, tessék most végre dolgozni ezekért a projektekért, ahelyett, hogy elviszi a tavuk pénzeket, hozzon valamit a városban, bár tau pénzre, hál' Istennek azóta is jól állunk, a tau pénz, az teljesen fel lesz töltve. Most is nekünk köszönhetően egyébként még a legellenségesen sportegyesületeknek is segítettünk a tau kereteit föltölteni. Tehát, és a is fogunk természetesen, nem politikai alakon segítünk az egyesületeknek bárkit. Kénytén, hogy az egyébként nyilván szintén inkább a Fideszhez közel álló Kossár Súdi, nem nemrégiben el vezetésével, ő volt a szívem csücske, ő neki akartam mindenben segíteni, mert az egyetlen olyan tisztességes sportvezető volt ebben a városban, a TAOA Egyesülete közül, aki aláírta a várossal azt a megállapodást, hogy ha mi segítünk tao nekik szerezni, akkor kifizetik a bérleti díjat a városnak, és az egyetlen volt, aki ezt be is tartotta. Tehát hárman aláírták négyből, de ő volt az egyetlen, aki ezt a pénzt be is fizette a városnak. Úgyhogy a városnak a hálája az ö, nem csak Elektrongrás életében, hanem mind a mai napig, tehát már. Nélküle reméljük, hogy tovább menő és sikere, tovább továbbra is sikeres kosásúli, továbbra is meg fogja kapni Erek köszönhetően a város maximális segítségét és támogatását. Nos, visszatérve Bicson tehát ő úgy döntött, hogy ő segíti Siófokot és úgy akar választást nyerni jövőre. Lázár János úgy döntött, hogy eltapossa, tönkreteszi teszik. Mártét, agyi fotózóvásár helyett és családpadotát. És ő így akar nyerni 22-ben választást ebben a körzetben. Én nagyon remélem, hogy nem csak a kormány, hanem személy szerint Lázár Jánost is sikerül leváltani. Ezért mindent meg fogok tenni. Lázár János nem csak a városházára nem teszi be a lábát, hanem egy tisztességes, nyílt vitára sem áll ki. Ez a fejlődés, az a rengeteg hazugság, amit szólalakon veszornak, gondoltam, hogy most időszerű a város részéről. Nem tudok mindegyikre reagálni, nem is hajlandó időt, energiát, pénzt áldozni arra, hogy minden egyes fideszes hazugságra minden nap reagáljak de most beszórtunk a Fideszes hazugságokról és az igazságról egy szórólapot és a legnagyobb hazugság mindig az, hogy vásárhely nem fejlődik, úgyhogy itt a legfontosabbakat is nincs közöttük még az Atebi megszüntetése ami 70 éve a várost és most meg fog szűnni de a közvilágítás itt van, az adóeltörlés, mindjárt nézzen még az adóeltörlése, de az ott van jó szerencsére, csak nincs kiemelve de tehát ezt mondom, hogy azért az építményre a vállalkozóknak a csökkentése a szelektív hulladékgyűjtés, az egész városban kiterjesztése, az Aterbújc megszüntetése, a közvilágítás kiavítása, és még sorolhatnánk lyukaskukáktól, hiányzó utcan és táblákig, beruházók eddig nem jöttek, most már jönnek vásárhelyre, és itt van ez mind-mind egy felsorlás arról, hogy mit csináltuk három év alatt, úgyhogy kedves fideszesek, hogyha valaki még egyszer azt meri mondani, hogy három év alatt nem történt semmi, akkor ezt olvassa el végig. És ebben nincsenek benne azok a dolgok, amit még az előző Időszakban, ciklusban, rárosi talán nincs is benne, de lehet, hogy benne van, nem tudom. Azóta számtalan más utcát is megcsináltuk, nem sor A elkerülő, biztos nincs benne. Ugye bár mi fejeztük be, de még az elődeink kezdték. Tehát ez nem az a lista, amit megörököltünk és befejeztünk. Ez az a lista, amit csak tőlünk kaptak a vásárhelyiek. És a Fidesztől soha. Azért váltottuk le a Fideszt. Nos, áttérünk a következő választási ígéretekre. Egy összefoglaló táblázatot is kitettem a napokban. A 2019-24-es időszakra megígért, a választási időszaknak az egyharmadán álljárunk egyébként, ez egy piros vonal, az egyébként szerepel is ebben az ábrában, tehát az 5 éves ciklusra tett ígéreteinknek a jelentős részét vagy túl teljesítettük időarányosan, vagy teljesen teljesítettük. A részemről az óránkénti ingyenes buszközlekedés is teljesen teljesült, az már Juhász Tündének a problémája, hogy ő ezt megakadályozta, Juhász Tündét a kormányról együtt lehet leváltani 2022-ben meg a korunkbírókkal, vérbírókkal, koncepciós perekkel, pártalami sajtóval. Nos, áttérek a következő kérdésre. Nemzetesen felmerült az a kérdés, hogy vajon, hol lakom, elköltöztem innen. Egy pillanat és minden jegyzetében megnézem, hogy kihagytam-e valamit. Igen, tehát bennem fölmerül még az is, hogy egy petíciót fogunk, aláírás fogunk kezdeni, ezt majd megbeszélem a kollégákkal, azért, hogy követeljük ki Lázer hogy támogassa a fejlődését, követeljük Gyopáros Alpártól, hogy a 33, ez egy aláírás, 33 üresen álló, csengetjük ez a lakást azt engedélyezze tartósan használni a városnak, illetve egyáltalán engedélyezze használni a városnak, hogy ne fektessék el a projektjeinket, át, egyszerű átcsoportosításokat. Miért kell fél évig várni rá egy közbeszerzési engedély indítása. A Teleki utcai bölcsédének a közbeszerzése végre elindult. November óta vártunk rá, tessék elképzelni. Hogy miért kell négy-öt hónapot várni, mire a Gurász Gergely minisztériumában valaki engedélyezi nagykeljesen, hogy elinduljon egy projekt semmi nem kell hozzá, csak engedélyezni, hogy mehet a közbeszerzés. Szóval ilyen hihetetlen módon akadályozzák a város fejlődését, de tényleg azt mondom, hogy ezt a társaságot le kell váltani. Most koncepciós perekre rátérünk, hiszen az a hír, ami most elterjedt Szabó Bálinknak köszönhetően, ugye a rendkívül színes egyénységről, amit beszéltünk korábban, ezt az embert megerőszakolták, cipőfűzőjénél, szalma bálához kötötték, azt fölgyújtották, mesztelenre veszültetve ott hagyták kihűlni a pusztában, és a többi, amiről a rendőrség ugye kimondta, hogy egy szó sem volt igaz belőle. Nos, ez az ember, aki összeköti Lázár Jánost Gyurcsány Ferenccel, hiszen Gyurcsány Ferenccel együtt ült Lázár Jánossal Almás István irodájában. Ez az ember, aki Cuslággal együtt volt, és ez a pernek a tárgyalmi miatt, most Békiscsabán voltunk a héten egy tárgyaláson. Én tévesen azt mondtam, hogy ő Cuslág Jánossal volt egy bűnügyben gyanús, bocsánat, azt mondtam, hogy vádlott. és ez volt a tévedés, tehát ő nem vádott, ő gyanúsított volt. Tehát és ezért ő 3 millió forint kártérítést követel, sérveemdiatt tőlem itt a bíróságtól, 3 millió forintot, kell azért fizessek, mert az ő hihetetlen, makulátlan jó hírnevétén ezzel. ezzel örökre besároztam és azonnal kijavítottam ezt az egyik alkalommal amikor ő tehát ez egy elbotlás volt akkor na mindegy, tehát ez egy akkora sérelem volt hogy valójában cusággal Cusága nem vádlott volt hanem gyanúsított, tehát volt nem a bíróságon hanem az időség szakban volt, a nyomozási szakban volt ez a később lezárt, eredménytelenül lezárt nyomozás Nos, mert többek között természetesen ismét a Szabó Bálint a ö, sorozatosan megesí. szerencsétlenségek egyike volt, hogy azokat az iratokat, amit a tisztességtelen párt tag, toborzás és egyéb ügyekkel kapcsolatosak voltak, ezt az ő autóját föltörték és ellopták ezeket a fontos bizonyítékokat, úgyhogy sajnos nem sikerült ö, nyomozni tovább. No, Szabó Bálint a folytatódnak ezek a papelek, itt Csongrád megyében már semmi, Azért vagyok békés Csabán, mert Csongrád megyében már nem volt olyan bíróság, aki volna ezt az ügyet nyilván a Lázár János által sokkal könnyebben presszionált bíróságok közül is ez a fiatal makói bíró, aki eddig évekig foglalkozott az ügyel, végül elfogultságot jelentett egyébként ez egy tisztességes megoldás a véleményem szerint tehát nyilván Lázár János nem engedte volna neki, hogy engem e, felmentsen, úgymond és e, így zárja le a pert e, a szakmai besületével ellentétes döntés, nyilván nem volt hajlandó hozni én azt gondolom, hogy ez lehet a hátterében, hogy néhány év gumicsont rágás után ő kiszállt ebből az ügyből, és átraktuk ezt most Békis Csavára. Hát már meglátjuk, hogy milyen bírót választottak, ehhez ki fog derülni. Június 17-én azt hiszem, hogy lesz majd rögtön eredményhirdetés is. De ami most a mai alkalommal érdekes, ott a bíróságon a lakcímkártyámat be kellett mutassam, illetve vediktálni a címet. És nekem van egy budapesti állandó címe. Ezt Szabó Bálint, mint nem publikus alatot ugyan, de kiszivárogtatta, és a Fidesz sajtó egyből rá is csapott Megkérdezett a tisztességesebbje, ugye a Dél-Magyar, még a Médiahoz képest lényeges minőségi színvonalat képvisel, ők ugyanis megkérdeztek. A média Rádió 7, Promenád, Vásár 24 meg se kérdeznek erről. Hát minek? Haszonozni sokkal könnyebb akkor, hogyha nem merünk gyáva módjára, mint Lázár János, nem mer kiállni egy nyílt vitára. Ugyanúgy a sajtója meg se kérdez arról, hogy mi az igazság, nem is próbálja kideríteni. Ők nagyon vidáman tudnak hazudozni, ugyanúgy a szórólapjai is, stb. anélkül is, ugye? No hát, mindenesetre a dél, délmagyar az megkérdezett, én nekik elmondtam, ők egy részét nem írták ennek le. Azt leírták tisztességesen, elmondtam, hogy itt olyan koncepciós perek vannak Csokrád megyében, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy én bármikor nyerjek egy pert, bár éppen természetesen Lázár média jelentette, hogy Juhász Tündeféle kormányhivatal az pert nyert ellenem januárban. Ezt speciál elveszítették. Tehát ismét hazudott a Fidesz. Ugyanis aki per az nem fizeti a perköltségeket, és ők fizették a perköltségeket. Most ez nyilvánvaló az, hogy engem elmarasztaltak 10%-ban, 90%-ban meg ők fizették a perköltséget. Ez nekem nem tűnik egy nyertes pernek, jó háztűnve hivatal a számára. De itt most a Csongrád megyei bírósági viszonyokról kellett nekem döntenem, és amikor azt láttam, hogy sorozatban veszítem el a pereket, a legnevetségesebb a bírónak ki kellett volna dobni ezeket a Lázár János legszorosabb munkatársait, mert nem sok ember tudott rávenni arra, hogy engem bepereljen, csak a legi, leginkább anyagilag vagy állásában kiszolgáltatott embereket. Tehát ezek a Fidesznek Lázárnak kiszolgál anyagi függőségben lévő, állásfüggőségben lévő emberek, akik engem bepereltek, ezeket mondom ki kellett volna dobni. A legtöbb esetben teljesen nevetséges, abszolút hazug, logikának kellett mondó vádak voltak. Sajnos például Lakatos Péter eh, első fokon ezeket ugye megítélte, Csongárméli Bíróság másodfokon is a Lakatos Péter elérte egyet. Te tegyet, de mind a három esetben, amit a kúriára vittünk, a kurja mellettem döntött, és eh, Lakatos Péter ítéleteit kidobta tévesnek, rossznak minősítette. Na ezt a Lakatos Péter meg Nánás illéset, ez egy külön történetet megír, ugye ezeket a bírókat akarom elkerülni a jövőben, és ezért létesítettem egy budapesti lakcímet. Nálási Illésnek, már elmondtam önöknek is, a tárgyalását. Az első dolog az volt, hogy kizavarta a sajtót, tehát nyilvánosság minek is. A második, hogy a mi, aki tudta volna igazolni az állításomat a védelem tanulját be se hívta meg, se volt hajlandó hallgatni. A harmadik, hogy Lázár Jánosnak az abszolút valótlan állítását elfogadta igaznak, hogy én őt bűncseretménnyel vádoltam, szó sem volt ilyenről. És végül Lázár Jánosnak az ártatlanságát azzal bizonyította be, hogy megnézte a nyilvántartásban, hogy Lázár János büntetlen előéletű. Hát, hogyha valakire mi tudjuk bizonyítani, hogy az én állításom igaz, ő viszont azzal söprélve, hogy büntetlen előéletű, hát tegnap a feleségét megölhette volna Kosuntéren, attól még ma büntetlen előéletű és nem ártatlan. Tehát nyilvánvaló, hogy egy bíró ilyen ítéletet nem hozhat. Hogyha ilyen kommunista vérbírók vannak a Szegedi törvényszéke, Lázár János ennyire ártlástalanul saját szakmai tekintélyüket sárba kiszolgáló bírók vannak, Akiket egyébként egyszer majd a történelmnek még elő kell venni, szerintem. Tehát legfőképpen nem lehet bíró egy tisztességes jogállamban, aki ennyire gátlástalanul kiszolgál egy, egy, egy korrupt diktatúrát. Nos, én azt gondolom, hogy Csombát megyében nincs helye ezeknek a pereknek. Még Budapesten van egy picik esély, bár sajnos a Kúrián, ahol tehát háromból három perc megnyertem. Tehát a Kórián az a baj, hogy most egy új fideszes pártembert nevezte ki, úgyhogy nem tudjuk, hogy meddig fog tudni a kúria fellépni az igazság védelmében. Nagy szerencsé kell ahhoz, hogy egy olyan tisztességes tanácsot találjunk akármelyik bíróságom a Magyarországon, ami a fideszes pedofi bűnözőket is hajlandó elítélni, a fideszes korrupt politikusokat hajlandó elítélni, és amely kimeri mondani a korrupció ellen és tisztességes emberekről, hogy ártatlanok. Hát legyen önöknek nagyobb szerencsé a bírósága, mint nekem volt, de sajnos ebben az országban csak a rendszerváltás hozhat változást. Szóval, mintán a helyi média Pesti Péternek hívott most már, mert hogy szerintük elköltöztem, hát megnyugtatom önöket, itt vagyok, és itt is maradok vásárhelyen. Nos, ha már Pesti Péternek hívott, akkor nekem egy másik Pesti jutott eszembe, itt egy piciklet kis táblázat önöknek, arról a Pesti mátéról, aki Pekingi nagykövet és Pesti Imre Fideszes országgyűlési képviselő Orbán Viktor Jó barátjának a fia, aki 31, 31 vagy 32 évesen került a Pekingi Nagykövetség élére nyilvánvalóan teljesen alkalmatlanul. A világ egyik legfontosabb országának a fővárosába, egy politikai barátnak a abszolút tapasztalatlan kisfiát kinevezik képviselőnek. Hát nagyon sok botrány lehetne még ezen kívül a tapasztalatlanságon, kívül is Pekingben a Nagykövetségen, csak elég annyit mondani szerényen, hogy ha a következő Zion az véletlen Pekingbe lesz, akkor ne repüljenek meg. De nem ő az egyetlen, nem Pesti Máti az egyetlen politikai kinevezett, a tavalyi Borsod időközi választáson Washingtonból tért haza az elhunyt konc országgyűlési fideszes országgyűlési képviselőnek a kislánya, aki Washingtonban hűpolitikai munkatárs volt most országgyűlési képviselő. De itt nálunk, az én fideszes politikai ellenfelem Grezsa Istvánnak, mindkét fia fideszes külpolitikai állásokban vannak Csaba Kolozsváron, első beosztott konzul István Bence, pedig Ankarában beosztott diplomata. De hát, hogyha kicsit tovább nézzünk ez csak néhány kiragadott példa, haddlomű számtalan van még ezen kívül, pár diplomával egy nagyon jogszerűen mondjuk nem rendelkezik. volt köztársasági elnökünk, Fia lánya és unokajöccse. Schmidt Petra és Schmidt Péter, Floridában, illetve Shanghaiban voltak konzulok. az utóbbi az már nem. Egy nagyon rövid ideig nyilván bele is bukott gyorsan. Bén László, László, Csongrádmegyé országgyűlési képviselő fideszes, fia Bén Péter, New Yorkban konzul. De itt van például egy nem országűség képviselőt, közismerszedeszes, Belcsik András, akinek a fia Stuttgartban külgazdasági atasé. Akinek a sikereiről egyébként egyetlen egy újság számolt be a sajtó beszámoló szerint, a demokrata. Nos, tehát akkor, amikor külügyi pozíciókra saját, nevük, saját gyermekeiket nevezik ki, mindenféle tapasztalat nélkül is, és nem megfelelő tapasztalattal rendelkező diplomatákat, akkor ne csodálkozzunk, hogy ez az ország nem a jó irányba halad. De hát egy utolsó búcsúzó, és átvezetünk egyben a következő témakörre, egy újabb hazugsággal nyitott a promenát, tehát a Lázármédia. Márkézve, vissza visszalép a miniszterelnöksé jelöltségtől, kérdezi kérdőjellel. Nos, a jó hír az, hogy természetesen nem lépek vissza, szó sincsen róla. Ők itt azt gondolják, hogy nekem az volt a célom, hogy az ellenzéki pártok támogassanak Csongrádmeri 4 négyes körzetében, és hogy én majd esetleg listán vagy bármilyen módon szeretnék bejutni az országgyűlésbe, hogy meneküljek hódműzővásárhelyről. Ennek természetesen az ellentéte az igaz, valóban Lázár Jánosnak a helyi rendkívül fölháborító ügyeinek a hatására, és az országos, engem végtelen fölháborító korrupció, jogállam megtiprása, sajtószabadság eltörlése, ez mind-mind arra indít, hogy én a jövőben is, ugyanúgy, mint az elmúlt három évben mindent meg fogok tenni azért, hogy ezt a ezer éves történetünk legkorruptabb diktatúráját, ezt megdöntsük, ezt leváltsuk. Ha ehhez az kell, hogy polgármester legyek, akkor az vagyok, ha ez az kell, hogy országgyűlési képviselő jelölt legyek, akkor az leszek, ha ehhez az kell, hogy miniszterelnök jelölt legyek, akkor az leszek. És csak az önök szavazatán erőválasztási és 22-es választási szavazatán fog múlni, hogy milyen messzire tudunk jutni ebben a projektben, ebben a kérdésben. Tehát a cél nyilvánvalóan itt Orbán Viktornak a leváltása országosan, és Lázár Jánosnak a leváltása ebben a körzetben. Én mind a kettőre készen állok, rendkívüli, kétségkívül polgármesterkedés mellett ezzel foglalkozni, de én hiddék el, abszolút a szabad időmben csinálom, mint ahogy ma is, most is. Tehát amikor bejelentkeztem erőválasztásra ebben a körzetben, akkor nyilván elég hamar tisztázódott az, hogy több országos politikai párt is, akik erre biztattak is, mellesleg ők énben nem látják Lázer János legesélyesebb kihívóját, és ezért támogatni fognak. Ehhez nekem nem kell adni semmit. Tehát ezek a pártok, és ez egy nagy dolog, hogy még azt sem kérték tőlem, hogy abba a frakcióba üljek be. Tehát úgy támogatnak engem országos pártok itt, Csonkrád 4 hogy még azt sem kérték, hogy cserébe nyilatkozzam le, hogy az ő fogok majd bejönni. Nyilván mindegyikről nem is tudtam volna így nyilatkozni, de semmiféle előfeltétel nem volt. De akkor térjünk át, és természetesen, hogyha itt nem jutok be az országbívésbe Lázár János ellen, tehát nem sikerül. Ha Lázár János fog egyáltalán indulni, ugye vannak, akik azt mondják, hogy ha. ha ugye ez egy mindenféle spekuláció van. Lázár János ha megnyeri, vagy úgy gondolja, hogy megnyerheti ezt a választást, akkor nyilvánvalóan elindul majd ebben a körzetben. Mi lesz, ha úgy gondolja, hogy ő bukni fog? Akkor el indulni? Megmeré kockáztatni ezt? Mi lesz, ha a Fidesz azt látja, Orbán Viktor azt látja, hogy Lázár János el fogja bukni ezt a körzetet, akkor Orbán Viktor vajon elindítja-e? Ez egy azért ravasz kérdés, mert egyrészt Orbán Viktor az eddigi tapasztalatok alapján annak is örül Tehát ő Orbán Viktor volt az, aki Nyilvánvalóan Havasi Katalinon keresztül felszólította Lázár Jánost, hogy induljon el ellenem 19. októberében polgármesterjelöltként, amitől Lázár János bátran megfutott, mint a Fidesz frakció a korrupció ellenes szavazásról múlt hét péntekén a rendkívüli közgyűlésen. Tehát Lázár János, amikor sarokba szorították, hogy induljon el ellenem polgármesterjelöltként, akkor megfutott. Kérdés az, hogy most az országgyűlési választáson, ha én leszek a kihívója, akkor megfut-e? És az is kérdés, ezt Orbán Viktor hagyni fogja el, hogy ő megfusson. Jó, szó sincs arról egyébként, hogy Lázár János könnyű lenne megverni ebben a körzetben, hiszen 19 település van, és ebből négy, még ha jelentős település is, mindössze négy az, amelyik ellenzéki polgármestert választott, még van egy, ahol egy Fideszes ellen választottak egy független, tehát akkor is 5 településben vannak többségben ellenzékiek. Meglátjuk, hogy ez elegendő lesz a 22-ben, dolgozunk rajta. Országgyűlési, bocsánat, miniszterelnök jelölti fölmérés újabb fölmérés jött ki a Mediántól. Ennek a HBG megjelent táblázatát vetítem most ki önöknek. Jakab Péter átvette a vezetést a legutóbbi felmérés óta, amikor még 39-32 arányban a Karácsony Gergelyre, szavaztak volna többen, most 40-34 arányban fordult ez az arány. Viszont dobrevklára akkor 25 ról most 22-re esett, én pedig 22-23-ra előrébb kerültem, tehát én voltam itt a harmadik helyen. Érdekes módon az elutasítottság szintén 8 ról 6 ra csökkent az én esetemben. Ez valószínűleg egyébként az ismertségnek köszönhető, bár azt is hozzáteszem, hogy a Partizán interjú, ami nagyon sokakhoz eljutott, akik eddig nem ismertek, tehát Gulyás Gergelynek a Partizán interjúja, ami egy 3 órás, több mint 3 órás interjúból egy 1 órás vágott rész, botrányos kérdésekkel is jelent meg. Nagyon sokan ismerkedtek meg egy kicsit közelebbről velem ezzel az interjúval, és ez még ez után jött, tehát ezek az eredmények még azt nem tükrözik, úgyhogy nem tudjuk, hogy még annak milyen hatása lesz. De mindesetre ez egy pozit, számomra pozitív megerősítés volt, egy picikét növekvő elő, támogatás és kicsikét csökkentő elutasítottság. Ez a harmadik helyez ugye, arányaiban mit jelent? Hát itt, ugye, Fekete Gyere is nagyon csökkent az elutasítottsága és nőtt a támogatása is. Jakab Péternek egy picit nőtt, nem jelentősen mondjuk az elutasítottsága, ez azt gondolom statisztikai hiba határon belül van, viszont nagyon nőtt a támogatottsága. És akik akkor még nem jelentették be a jelöltségüket, karácsony Gergely és Dobrek Klára, ő náluk negatívan alakult ez a folyamat, tehát azt gondolom, hogy nyilván majd most, amikor bejelentik, hát Dobrek Klára ma megtette, karácsony Gergely szerintem hamarosan meg fogja tenni, tehát amikor majd ők is bejelentik, akkor fordulhat. Most februártól áprilisig az látszott, hogy ők, akik hivatalosan nem kampányoltak, bár sokfelé járták az országot, beszéltek emberekkel is, hát a Facebookon rendkívül aktívak voltak, meg a hírekben is megjelentek sokszor. Tehát náluk ugye a támogatottság csökkent. 39 34-re, vagy 25-ről 22-re. Az elutasítottság nőtt 15-ről 19-re, Dobrek esetében 39-ről 44%-ra. Tehát a kormányváltó szavazók 44%-ra utasította el dobreklárát. Hát a mai bejelentésétől kezdve majd nyilván egy kampányt láthatunk, bár azt is látom, hogy már eddig is sok millió forintot költött Gyurcsány Ferenc és a DK is kampányra. Tehát nyilván nem lehet, hogy mennyiségi változás lesz, de minőségi változás nem. Nos, az ellenzéki miniszterelnök előtti kampányokban továbbra is nyilván a pártok-pártok erőforrásai fognak dominálni. Nagyon nagy kérdés, hogy ha most már hivatalosan, lassan mindegyik jelölt bejelenti az indulását, akkor lesznek egy nyilvános viták. Erről ma azt mondta, hogy ő szereti a vitát, szükségesnek tartja. Én pedig elsősorban azért tartom nagyon fontosnak a nyilvános vitákat, mert ezt nagyon sokan fogják nézni. Ez még a Fideszes szavazókhoz is eljut. Ugyanúgy, ahogy a Partizán interjúk is eljutottak a Fideszes szavazókhoz is. Tehát megismerhetnek bennünket egy kicsit jobban, megismerhetik az ellenzéket, és meggyőződtetnek arról, hogy az országnak mennyire jót tenne az, hogyha a korrupt Orbán kormány helyett egy jogállami, demokratikus, akár egymással is versengő ellenzék kerülne a kormányúthoz és állítaná helyre a demokráciát és a jogállamot. Tehát ezek a viták ezek nagyon fontosak, nem véletlenül félettől a Fidesz. Az is kérdés, hogy ez a golyás Márton féle partizán interjúk, ezek folytatódnak-e? Hiszen még az én esetemben nyilván többnyire pozitív visszajelzéseket kaptam, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan rendkívül provokatív kérdések voltak és vita is volt közöttünk, nézeteltérés, ha úgy tetszik, az egyébként számomra rendkívül szimpatikus és régóta jó kapcsolatban vagyunk, persze marci Marcival. Ezt követően fekete Győr András interjújában viszont azt hiszem, hogy András inkább veszített támogató közül legalábbis, tehát viszonylag negatív visszhangja volt. Hát ezek után úgy, hogy engem a gyermekvéréssel, meg a lakhatással, meg a, meg a tudom, vadkapitalizmussal próbált szorítani Marci, a Andrásnál ez a bizonytalanság volt, amit sokan negatívan értékeltek. Ezek után nagy kérdés, hogy ki mer állni a többi jelölt Gulyás Marcival beszélgetni három órára, mert úgy látszik, hogy ebből komoly veszteségük is lehet. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a három másik jelölt, tehát Jakab Péter, Dobrev Klára és majd Karácsony Gergely, hogy ők kimernek állni Marcival vitázni. Bár azt gondolom, hogy Karácsony Gergely talán már volt ilyen szituációban, ha jól gondolom. Több hasonló szituációban mindenképpen. De a nyílt vita visszatérve erre, tehát arra, hogy az egyes jelöltek ott vitatkozzanak, egy kicsit beszélni, tehát egyes témákat körbejárjunk, és a többi, arra nagyon nagy igény van, és Tobler Klára is jelezte. Karácsony bizonyította két évvel ezelőtt, hogy ezekben részt vesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy erre számíthatnak is. Én remélem, hogy minél hamarabb meg lesz. És akkor néhány elemzőnek a véleményét is szerettem volna idézni. Török Gábor azt javasolta, hogy össze kéne gyúrni Karácsony Nyilván ő pártjelöltekről beszélt elsősorban, de azt is megemlítette, hogy dobreklára Klára az is lenne Orbán Viktornak, hiszen ő az, akivel Orbán Viktor a legbiztosabban, ha ő lenne a közös ellenzéki előtt, akkor Orbán Viktor a legbiztosabban tudna nyerni. Nem véletlenül ez az iszonyatos gyurcsányozás, amiben egy már most a Fidesz médiában. kétségbeesve hazudják bele a kamerába, Hollig Istvánt láttam éppen a legutóbb egy videóban. Elmondani, hogy akárki nyerje ezt a választást, mindenki gyurcsány Ferenc ember. Az összes előválasztási előtt, mind gyurcsánista. Azok is, tehát akik a dk meg gyurcsány ellen indulnak az előválasztáson, holik István szerint, azok is mind gyurcsányt szolgálják. Szóval ez annyira szánalmas és nevetséges, hogy tényleg a szellemi kapacitásaikat nem csak keresztrejtvénnyel lehet mérni, hanem már azzal sem. Nos, Kőszeg Ferenc egy egészen váratlan helyről, ugye puzsier megköszöntem már a támogatását, amikor ő az öt című ATV bűsorban mondta el, hogy miért fog engem támogatni az előválasztáson, és most egy meglepő helyről a demokratikus ellenzéknek az egyik nagyon jelentős nagy alakja, aki például a hódműzővásárhelyre is horta annak idején a beszélőt. Kőszeg Ferenc írt egy méltatást vagy hogy ő fogalmazott egy kortes beszédet, végigvette ki, ezt elég alaposan, úgy láttam, hogy az elmúlt néhány hétnek a megszólalásait és szereplését, és ez alapján ő is úgy gondolja, hogy Orbán Viktor ellen. Tehát nem azt mondta, hogy liberálisok értékrendjét nem szó sincs róla, hanem hogy annak ellenére ő azt gondolja, hogy engem fog támogatni, és én, vagy, én vagyok a legalkalmasabb Orbán Viktor legyőzésére, hogy ő maga nyilván sok mindenben más álláspontot képvisel. Úgyhogy ez egy nagyon értékes biztatás és támogatás volt. Köszönöm, Kriszek Ferencnek. Söpkés Sándorra hivatkozott egy vásárhelyi Facebook, fideszes Facebook aktivista. Aztán törölte is a hozzászólását, mert ebben a cikkben az a Söpkés Sándor írja le, hogy milyen az ideális jelölt Orbán Viktor ellen. Nyelveket beszélő, diplomás, külföldi tapasztalattal, vállalatvezetői tapasztalattal, közigazgatási vezetői tapasztalattal rendelkező, stb. Az a, az a Söpkés Sándor az kezdetnek a budapesti elnöke, aki annak idején meghívott engem és nagyon pozitívan felkonferált, arra az október-novemberi rendezvényre, aminek a videója ma is elérhető, több mint tízezre már megnézték, ahol egyfajta beszédet adtam, még tavaly össze. Úgyhogy ha valaki nem látta még, akkor feltétlenül nézze meg, azt gondolom, hogy ott elég sok témáról szóltam viszonylag röviden, azt hiszem, hogy másfél óra a lényeges, egy vagy másfél óra a lényeges része annak a, a beszédnek, a elért szállóban hangzott el. Tehát az engem egyébként nyilván biztató és támogató söpkés Sándor próbálta úgy beállítani ez a fideszes valaki, mint hogy nem támogatnak. De ha már a Fidesz támadásairól van szó, akkor valóban szoktam provokatívan fogalmazni, és ez nem véletlen. Azt is Kőszeg Ferenc is tárgyalta, hogy én migráns ellenes vagyok, vagy nem. Nyilvánvalóan nem hogy semmiféle gyűlöletet nem kell tenni soha, migránsokkal szemben ennek, sok oka van, de az egyik az, hogy én migráns voltam, én az egész családommal migráns voltam Kanadában, hát minden magyar migráns, aki kimegy, a migrán szót tessék megnézni az értelmező kínziszótával, vagy bármelyik nyelvszótával, és fogják látni, hogy mit jelent a migráns. Hogy amikor a Rákai Filip volt ilyen kedves, hogy megosztotta ezt a posztomat a közönségével, és nagyon jót mosogott, majd lehet egyet, egy néhány megjegyzést majd fogok esetleg önökkel megosztani. Annyira szórakoztató, amikor a Fidesz legelkötelezettebb szavazói bizonygatják, hogy milyen jó dolog a, a migráció, és hogy nagyon jó, hogy Orbán Viktor jó sokat engedett be is és betelepített, hiszen ezek nem azok a migránsok, akik ellen a Fidesz küzdött. Ezek nem kínaiak, meg, meg törvénytisztelő emberek, ezek afrikaiak, meg arabok, akik ők ellen küzdenek, nem mintha azokat nem telepített volna Orbán be, ezer számra. De e, tehát az, amikor a Fideszesek védik a migrációt, ez annyira szórakoztató, ez olyan aranyos. Amikor azt mondják, hogy egészen más a letelepedési kötvény, az rendben van. Az nincsen gond. Zajd Napfa köröző terroristaként, ugye, letelepedési kötvény kapott Orbántól. Ez a Fideszeseknek nagyon jó. Ők csak az illegális bevándorlók ellen küzdöttek. Nem, mintha nem engedtek volna több százezret belőlük az országon teljesen ellenőrizetlenül. Meg nem, mintha nem tudtak volna ezek az illegális bevándorlók itt nálunk 300 ezer szimkátyát vásárolni, vagy 200 ezer, nem tudom, több százer szimkátyát vásároltak Magyarországon, amivel utána párizsba merényleteket követtek el. De hát mondom, olyan mosolyogtató volt. Meg hát, na jó. Amiért ránk, Filip kipécészte ezt a bejegyzésemet, ugye amikor béke menetre készülnek most már a Fideszesek, mert tűrhetetlen, hogy itt biztos az oltás ellenzék, nem tudom, hogy miért. Nem mintha bárki szerintem oltásjelenes lenne az ellenzékben. Nos, én kitettem azt, hogy nagyon jó, hogyha lesz békemenet. Egyrészt megváltják, hogy milyen kevesen vannak. Másrészt leginkább föl lehet világosítani ezeket az embereket. Hát aki oda megy a békemenetre a kommunizmus meg a migránsok ellen, ott nagyszerűen el lehet nekik mondani, hogy ki az az egyetlen párt, aki már vagy húszszszor leszavazta a kommunista ügynök akták nyilvánosságra hozatalát. Melyik az a párt, amelyik tele van kommunista ügynökökkel? Melyik az a párt, amelyik több százezer migránst hozott be? Egyetlen egy évben 55 ezer. Csak 2019-ben 55 ezer unión kívüli migránst hozott be a Fidesz. Saját bevándorlási. Vagyis volt? Bocsánat. Menekültügyi és bevándorlási hivataluk. Azt hiszem ez volt a sorrend. Tehát Fidesznek van menekültügyi bevándorlási hivatala azok kiadja a számokat. Ezeket a számokat kell megnézni, kedves fideszesek. Nos, több százezer migráns hoztak be ide, Soros egyet sem, az ellenzék egyet sem, Brüsszel egyet sem. Hopp. Na hát erről kell fölvilágosítani a békemenetre érkezőket, meg természetesen arról, hogy 195 ország közül, a világ összes országa közül, Magyarul Orbán Viktor kezelte legrosszabbul a válságot, itt haltak meg a legtöbben. A nem beszélve, hogy itt loptak legtöbb pénzt a járvány alatt, itt volt egyedül, hogy elvettek pénzt az önkormányzatoktól, ahelyett, hogy támogatták volna a védekezést. Itt volt egyedül, hogy focistákat előboltottak, mint krónikus embereket. Itt volt egyedül, hogy a kórházakból kiköltöztették a betegeket, akik közül nagyon sokan meghaltak, és az még nem is covid áldozatnak számít. Itt volt egyedül, hogy focira, meg sportokra többet költöttek veszélyhelyzet ürügyén, meg címszabával, mint egészségügyre. Tehát valami hihetetlen, hogy milyen inkompetens kormányunk van, erről föl kell világosítani azokat, akik idejönnek a békemenetre. És erre írtam én azt, kicsit erős szóval, hogy ez a tömeg, ez a kommunisták migránsok ellen, her, meg ellenzék ellen a tömeg, aki annyira utálja a kommunistákat meg a migránsokat, ha ez szembesül azzal, hogy csak Orbán, az aki mentegezik a kommunistákat és behozza a migránsokat, hát Isten bizony, szegény Orbán megrincselik, mire a Kossuth érnek. Na hát ezt én leírtam, és természetesen ezért raktak irákai Filip, de hát meglátjuk majd, hogy tényleg fölvilágosultak a videszesek, az biztos, hogy ott egyetlen egy sem se migránsozott. Érdekes módon. Egy, egy, volt egy ostoba, aki elhitte a Fidesznek, hogy Brüsszel azért bünteti Orbánt, mert nem akar migránsokat befogadni. Hm? Na tehát azért még hat, És ez volt neki a bizonyíték arra, hogy hát hogy, hogy fogadna már be Orbán migránsokat, akkor mi lenne, vagy az ellenzék, ugye, hát mi át szeretnénk világítani a Fidesz által betelepített sokat is ezeket ezek a terroristákat, meg a bűnözőket, ez mind ki kell csapni innen az országból azonnal. De hát ugye ezek a szegények, ezek a megvezetett Fideszesek, Fideszes szavazók természetesen hihetetlen, ezt is elhiszik Orbánnak, hogy bennünket Brüsszel üldöz azért, hogy fogadjuk be többet. Hát ki akarna ide többet behozni, mint Orbán? Na, hát szabadul. Igen. Nos, következő témám, és itt röviden fogom most már kérdésekre igyekszem majd válaszolni. Orbán csomagol-e, itt az első, az Elios ügynek a központi cég egy Sisztréd nevű cég volt, aki a Tiborcz féle sorozatban mint Ben ráadásul vett részt, tehát az egyik fő oka annak, hogy az Olaf ezt szervezet bűnözésnek minősítette, bűnszervezetben elkövetett csalásnak minősítette. Ezt a céget most felszámolják. Ennek sok oka lehet, de az egyik sajnos az, hogy próbálják a bizonyítékokat eltüntetni. Hasonló jelenség, vagy ugyanaz lehet legalábbis a hátterében az pedig az, hogy az egyetemeket sorra szervezik most olyan magánalapítvány, magánkuratóriumok által vezetett alapítványokba, ahol életfogytigra grap visszahívhatatlanul fideszes pártpolitikusokat, kádereket neveztek ki. Ez megint csak ugye egy fölkészülés arra, hogy egy esetleges fideszes választási bereség után az új kormánynak mindegy kevesebb játéktere legyen, ne csak a médiatanácsot, meg a legfőbb ügyrésznek tudja leváltani, hanem az egyetemeken se tudjon semmihez kezdeni. Hát sajnos nagyon sok ilyen törvény volt már eddig is, ezért mondom azt, hogy ha valaki jogállaminak és érvényesnek tekinti a Fidesz által hozott egyeduralomra ö, törekvő törvényeket, az nyilvánvalóan ö, nem akar jogállamot. hiszen egy jogállamban ezek elfogadhatatlanak mindenki számára. Egyelőre még kérdés nem érkezett, most megnéztem hirtelen, Ezt lehet, hogy csak én nem látom, de valószínűleg, hogy nem érkezett, és akkor e, hamarabb be fogjuk fejezni, de most ugrunk egyet, bocsánat, egy nagyon szimpatikus tüntetés szervezett a Momentum Budapestre, ez a teraszra hivatkozva, hasonló elményesség kell majd az előválasztási fórumok megszervezéséhez is, tehát szerintem valószínűleg vendéglátó helyen és teraszokon fogunk majd vitákat szervezni az előválasztáson, vagy focimeccseken. Ez is egy elképzelhető sporteseményt fogunk rendezni, ellenzéki jelöltek közötti focimeccs, ahol néhány labdarúgás mellett folyamatosan kérdésekre válaszolunk. Majd mindenesetre kreatívnak kell lenni és meg kell találni ezt a formát, ahogy a Fideszes pártállamot ki lehet játszani. Ugyanúgy, ahogy a budapesti lakcím is ehhez kellett, hogy egy diktatórikus pártállami koncepciós perekkel érő rendszer megpróbáljunk kiátszani. Vagy például amit szintén leírtam a héten, a feleségemnek a cégét, ugye amikor még most hál' Istennek az Orégó még nem fizetett valamiért, de 2 millió forintot veszített egy perben a hazugságai miatt, amit a feleségemnek gyermekgyilkossága miatt vádolták. Nos, még akkoriban ugye adócsalással is mindettel vádolták, nem mintha az adóhatóság bármi kifogásot volna, vagy akár ellenőrzött volna nálunk. Nos, ezt a céget, amit ilyen sokáig piszkáltak, ezt átneveztük. Ennek az volt a neve, hogy a te Kft. A te Kft. És ez folyamatosan megjelent a Lázár sajtóban, meg a Fideszes sajtóban. Úgyhogy átneveztük Ellopott Kastélyút Kft-nek. Érdekes módon miután az Ellopott Kastélyút Kft- lett a neve, egyszer se írták le ezt a nevet a Lázár médiában. Milyen érdekes, ugye? Úgyhogy én nagyon dicsére, azt a lopás elleni tiltakozást, amit a Momentum szervezett a Kossuth térre, teraszként működtették úgymond. Hasonló lelményességgel kell küzdeni ezzel ellen a nem csak korrupt, nem csak véletlenül gonosz, hanem még ráadásul buta pártállam ellen. Nos, egy nagyon szomorú hír: nem COVID-ban halt meg, erről beszámoltam már önöknek két héttel ezelőtt, hanem sajnos daganatos betegsége volt köteles Lászlónak, Komluska volt polgármesterének, a Mindenki Magyarország Mozgalom Borsod megyei, megyei önkormányzati képviselőjének, aki Halála után barátunk megkereste az azóta fideszes polgármestert, aki egy másfél éve komlóska polgármestere, és nagyon szépen kérte, és meggyőzően kérte, hogy az egyébként nem csak erkölcsileg, hanem még anyagi segítséget jelentő lépést a család nagyon rossz helyzetben van, hogy a település saját halottja lehessen az a polgármester, aki 25 éve a szó szerint felvirágoztatta a komlóskát, aki turisztikai célponttát tette, nagyon sok jó példát tette, már tette, és a többi. Tehát egy leleményes ügyes polgármester volt 25 éven keresztül, hogy lehessen a településre, de a polgármester az, hogy hajhatatlan volt. Ez a Fideszes kegyetlenségnek és érzéketlenségnek egy olyan példája, ami csak megindokolja, hogy miért kell feltétlen eltakarítani ezt a pártot, a magyar közéletből valahogy úgy, ahogy legalábbis az amerikai népszabának a Bartus László nevű szerkesztője írta, hogy úgy kell eltüntetni és betiltani ezt a pártot. Nem szándékozunk betiltani, de ő szándékozott, még egyszer mondom, ne értsenek félre. Tehát Baltus László írta ezt, mint a Szovjetunió Kommunista pártját, vagy a pártot annak idején. Tehát valóban senki nem szándékozott betiltani a Fidesz, de azt, hogy megérette az erkölcsi pusztulásra az egyértelmű. Tehát, hogyha valakiben ennyi érzék nincs, úgy, ahogy én például a nagy örömmel koszorúzom minden alkalommal, meg Almás István elődőnek a sírják, vagy éppen sírják, vagy az Alvastnak a festményét elkészítettük és kitettük a városházában a, a megfelelő teremben. Tehát én azt gondolom, hogy az a kultúra minimuma, amit most a Fidesz ismét bemutatott, hogy erre képtelen. Ugye itt nálunk is azzal kampányoltak, hogy ők békét szeretnének, soha semmi békéset nem csináltak az égvilágon. Egy beszélgetésre, egy vitára nem hajlandó egy terembe beléni, a városházára nem teszi be a lábát Lázár János. Hát milyen békét akar ő? Hát semmilyen. A folyamatos gyűlöködés, hát ki az, aki mocskolódó plakátokat, meg oszlophirdetéseket rakott ki, meg szórólapokat szöbben, mint a mai napi, mocskolódni, gyűlölködni és hazudozni? A rádiójuk miről szól? Mert a rádióhétnek a hallgatottsága békafeneke alá esett le. Az embereknek a többséget szóval jó érzésből már nem hallgatja. Kevesebb, mint a felére lecsökkent. A égető gyulát kritizálták itt annak idején sokan. Hát égető gyula alatt ez a rádió az két háromszor ennyi hallgatót vonzott, mint most. Akkor az ország egyik leghallgatottabb rádiója volt. A gyűlölet a hazudozás, hát ezt érthető módon, még annak ellenére is, hogy nem nagyon lehet más rádiót itt fogni, ennek ellenére lecsökkent a hallgatottsága. Szóval, Kötles Lászlónak én arra kérem önöket, most szóban nem mondom el, de azt a posztot, amit kitettem, visszakereshetik. Ott megadtam a bankszámláját Renátának, a feleségének. Tényleg nagyon rossz helyzetben vannak. Én is utaltam nekik, én is azt kérem önöktől, hogy aki csak teheti, az segítsen családot anyagilag is. Tehát, kötles Lászlónak a temetésére. És hát mondom, a betegségének, a kö, kezelésének a költségei, és a kiesett idegenforgalmi bevételek miatt is nagyon rossz helyzetben van a család. Tudnak neki segíteni. Mi azzal is segítünk, még én elnökségi tagként a Magyar Önkormányzatok Szövetségében felvetettem, illetve támogattam. A többiek által is egyből támogatott. Ugye nagy egyetértés volt közöttünk Gémesi elnök úr, Karácsony Gervé, alelnök úr. Nem sorolom a többieket, tehát mindannyian támogattuk ezt a javaslatot. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége saját halottájának te, te, tekinti Kötles és a temetésköltségére fog utalni a családnak pénzt. És akkor Rabcsák Andrást, ha már megemlítettem. Rabcsák Andrásnak a Nitor kft je most az özvegynek a tulajdonában van. Ennek a Kft.-nek van egy nagy telke ingatlana a Kis Erdő-Soradét szélén. Ezt az előző vezetés évi 6 millió forintért bérelte, és ott építkezési anyagokat, utcaköveket, közlekedési táblákat és egyéb dolgokat tároltak eléggé nagy rendetlenségben, kuszaságban. Az a font, fénykép, amit az ingatlanról láthatnak, most ezt én akkor készítettem, amikor kint voltam ott megnézni, hogy gyönyörű rendben eltakarítottak a kollégák mindent. Ennek hát ugye három éven betellett ez, az első másfél évben, amikor még a HMS-nek fedezes vezetése volt, akkor nyilvánvalóan a, nem találtak helyet annyi anyagnak, és nem tudták felszámolni. Aztán a 2019. októberi választás óta az új vezetésnek már kivoltadva és hál' Istennek most folyamatos noszogatás hatására meg tudták oldani, el tudtak helyezni mindent. Megtaláltak, mindennek találtak helyet, kiürítették, kitabalították az ingatlant, visszaadtuk. Jó lehet még annak idején, ifjabbrapság adással, mi abban állakodtuk meg, hogy ha bár kiüríteni nem, Fogjuk azonnal, de az árat azt levittük 6-ról 4 millió forintra évente. Tehát az utóbbi három évben már csak 4 millió forintot fizettünk, nem 6-ot, mint az előző vezetés. És hát mostantól kezdve nyilván felmondtuk a szerződést, nem kell. Erről számoltam be egy tegnapi bejegyzésemben, amihez ifjobb Rapcsák András is hozzászólt, nem akarta be, és nagyon szívesen tudok vitatkozni, akár nyilvánosan is. Alapvetően ugye föltételezte, hogy ez egy politikai indítatású cikk és leginkább a Rabcsák András lejáratásáról szól. Hát ha én bármikor le akartam volna járatni szegény meghaltítésebb Rabcsák Andrást, akkor arra sokkal egyszerűbb módokat választottam volna, és nem egy olyan posztot, amiben én én dicsérem. Hogyha valaki... Én itt Hódműzővásárhelyen nagyon és azért akartam itt reagálni rá, mert itt vásárhelyen viszonylag ellentmondásos megítélése van Rabcsák Andrásnak, hogy elolvassák az akkori sajtó cikkeket, én a Válasznak egy cikket találtam, ezt mindjárt meg is mutatom önöknek, ez a Fekete Kampány című válaszhu cikk például. Az viszonylag hülyen adja vissza a Lázár János felemelkedéséhez vezető rabságandrás András halála körüli eseményeket, de aztán még a Lázár János és a Rabcsák család közötti viszonyok is elég szövedelmesek voltak addig, míg aztán valószínűleg kivékültek, mert nem csak bérelték ezt az ingatlan hanem mind ifjabb Rabcsák András, mind Rabcsák Katalin, tehát az elmúlt polgármester mindkét gyereke Lázár Jánosnak köszönhetően került állásba az önkormányzatnál, illetve az államnál ma is tulajdonképpen oda köthető állásokban vannak. Nos, tehát nyilván ez a kibékülés megtörtént, de ez nem volt olyan egyszerű. Vagy például Lázár János ellenfeleként indultak, vagy Rabcsák Andrásnak, ha már tartunk. Ugye Kószó Péter, mostani, legutóbbi alpolgármester, Fideszes alpolgármester még rabságandrás ellenfeleként indult, és egyedüli nem két jutott be a közgyűlésbe 2000-ben. Grezsa, Ferenc, Grezsa István, bocsán, Grezsa István aki még Lázár János ellen is indult annak idején kampányban. Tehát, hogy ezeknek az embereknek az akkori múlt az érdekes, de amit nagyon hülyebb visszaad ez a 2002-es cikk meg a 2000-es cikkek ha elolvassák, az az, hogy a mai is sokkal nagyobb megosztottság volt hódműző vásárhelyen Rabcsák András idejében, egy rendkívül megosztó polgármester volt. Azt se titkolom el, hogy én annak idején jobboldali szavazóként én Rabcsák András-t támogattam, és nem a, azt a koalíciót, amiben egyébként Kovács főorvos miépesként Rabcsák András ellen küzdött, amiben nem csak az MSP, meg az SZDSZ volt ott, hanem a éppen kívül az NDF is ott volt, sőt, még azok a Fideszesek is, akik akkor utána kis lettek zárva a Fideszből. Tehát gyakorlatilag Rabcsák ellen indult az összes párt, még a Fidesz is. És ebben a megosztottságban én a városnak, ahhoz a többségéhez tartoztam, szűk többségéhez, akik egyébként Rabcsák urat akkor támogatták. Annak ellenére, mondom ezt, hogy a billaügytől az andrás napi és hasonlókig mi értesültünk azokról a korrupciós ügyekről, vagy korrupciós vádakról, a korrupciós gyanús ügyekről. Folyamatosan értesültünk, amit én ma is inkorrektnek tartok és én soha nem csináltam volna. És soha nem is fogom csinálni. Ezt abszolút leszögezem. Tehát nem azért nem távolítottuk el Rabcsák András szobrát a Kossuth térről, mert én meg vagyok hogy ő mennyire tiszta volt, és a többi. Nem, én is tudom, hogy ő csinált olyan dolgokat, amit én nem csinálnék. Ez biztos. De tény, hogy Lázár Jánosnál sokkal felelősebb városvezető volt Rabcsák András, hogy annak idején nagyon sok gazdaságilag racionális lépést tett a városfejlesztés érdekében, hasznos, okos fejlesztései voltak a városban. Tehát érdekes módon a vásárhelyek többsége szerintem annak ellenére támogatta a lakcák Andrást, hogy nem tartották feltétlenül tiszta kezűnek. Én ezt az ellentmondást azt gondolom, hogy a magyar történetben, a történelemben nagyon sokszor megtapasztalhattuk, hogy nem tökéletes embereket is el tudnak fogadni. Például a fideszesek, akik ma Orbán viktor szavaznak, azok pontosan tudják, hogy Orbán Viktor lop. Ezt mindenki tudja az országban, például nagyon kevés ember van, fideszes szavazó, aki ne tudná. Én három évvel ezelőtt a Jobbiknak, amikor 3000 plakátja, óriás plakátja volt, és azon győzködték az embereket, hogy vagy Orbán Viktor lop. Ugye? Ti dolgoztok, ők lopnak. Emlékeznek erre a plakát kampányra. Én marketingesként mondtam azt a jogdikusoknak, hogy az a baj, hogy ezt az üzenetet próbáljátok eladni, ezt mindenki tudja. Ezt már nem kell hirdetni plakátokon, ezt mindenki tudja, hogy lopnak. Nem azért nem szavaznak az ellenzékre és szavaznak a Fideszre, mert nem tudják, hogy a Fidesz lop, hanem mert azt gondolják, hogy A, az ellenzék is lopna, Kettő, nem látják, hogy az ellenzék hogyan oldaná meg ezt a problémát, és nem találták az ellenzéket kormányképesnek. Azt gondolták, hogy a Fidesz jobban vezeti lopással együtt is az országot, mintha az ellenzékre bíznák. Hogy akkor a kampányban például az Európai Ügyészséghez csatlakozást kellett volna megemlíteni, mert arról, aki bevállalja az Európai Ügyészséges csatlakozást, nem úgy, mint Orbán Viktor, Arról lehet tudni, hogy az legalábbis nem tud ön lopni, mint a Fidesz. Hiszen az Európai Ügyészség az vizsgálni fogja ezzel a kondrukció kövesével, meg pláne. Vizsgálni fog minden lopást. Tehát, hogyha valaki a mostani ellenzék, az az ellenzék, annak egy pici része ugye, az ellenzéknek egy pici része 2010 előtt is lopott. Hm? Mondjuk így. Na, de ők is bevállalják az Európai Ügyészséges csatlakozást. Tehát a korrupciónak nem tér vissza a 2010 előtti szinte. De ez 2018-ban. Amikor euh, még ez a beszélgetés lefolyt a jobbikosokkal például, és amikor mondtam, hogy nektek olyan plakátokat kellene csinálni, akkor még ezt sokan nem tudták. Vagy nem úgy. Mi, mi képviseltük először, hogy tessék kijelenteni a kampányban, hogy Európai Ügyészségekhez csatlakozni kell, hogy korrupció ügyészséget kell létrehozni. Ma Dobrev is elmondta, ugye, érdekes módon, pedig a 2010 előtti történetnek a tisztáva rakása nélkül lehet, hogy sokan nem fogják elhinni Dobre Klárának hogy ő rendbe tenni és abszolút küzdeni a korrupció ellen, mert hát 2010 előtt is volt korrupció. Ugye a szocialista vezetés annak idején, 2002 után a fidesz nem számoltatta el, tehát nyilván nekünk valami garancia kell arra, hogy 22-ben el fogja számoltatni. Tehát ugyanazok az emberek, akik ott voltak a megyesi kormányában, akkor nem számoltatták el a Fidesznek a nyilvánvaló korrupcióit, lássuk el László interjú, szeptember 28 partizán. most 22-ben sokan nem hiszik el nekik, hogy most el fogják számoltatni. Higgyék el nekem, Nekem elhihetik nyilvánvaló, hiszen hódműzővásárhelyen mi abszolút példát mutattunk abból, hogy itt nem volt kegyelem, itt Lázár János is fizet a pastélyú itt mindegy nyilvánosságra hoztunk, amit kiástunk. Tehát én kapom is érte a bosszú adjáratot. Tehát én azt mondom, hogy nyilván nekünk már akkor is és most is, például akkor a kampányban javasoltam a számlálónak a felhasználását. Tehát ez egy nagyon fontos dolg. Visszatérve Rabcsák Andrásra, tehát azt gondolom, hogy a, a magyar ember az hajlandó elfogadni fogadni sajnos a korrupciónak egy bizonyos szintjét, hogyha egyébként az ország kormányzása az jól működik. Azt gondolom, hogy most odaérkeztünk, és Békés Sámson, ha már itt tartunk, ugye ott kampányoltunk, hát szórtuk a Nyomtaste is kiadványát tegnap, ott beszélgettünk sokkal Fideszes szavazókkal is, és még azok között is volt, aki elmondta, hogy most már Orbánnak pihenni kéne egy kicsit. Tehát ő, ő Fideszes, de egy négy év kihagyás az jó tenne a Fidesznek. Túl sok, már most túl sok, amit csinálnak, amit megengednek maguknak. És természetesen nagyon már- sok ellenzéki emberrel is találkoztunk egy alapvető Fideszes faluban. Hát nyilvánvaló, hogy aki velem szóban áll, az többnyire nem fideses, De nagyon jó, érdekes tapasztalat volt ez, és mindenkinek ki kellene járni sokkal-sokkal többet. Kis település Most Nos, megemlítettem, de akkor most még egyszer elmondom, a Vásárhelyi Fidesz. Egyszerűen nem vet részt azon a szavazáson, ahol a rokonok kizárásáról beszéltünk. Annak ellenére, hogy előtte az itteni sajtó hatalmas botrány csinált abból, amiről én magam beszámoltam a Partizán interjúban, Gulyás Marcinak. Gyuriás Marcinak ugye elmondtam, hogy például nem örültem neki, de a sógorom, amikor jóval jobb ajánlatot adott be hozzák, mint bárki más, egy utcának a tervezésére netto két millió forintot kénytelen voltam aláírni. Nos, hogy ne legyek többé kintelen. Aláírni egy ilyet soha, ezért én ter- beterjesztettem a közgyűlés elé egy határozatot, egy rendeletet, a beszerzési rendelet módosítását, ami eleve kizárja a rokonokat ebből. Ezt nagy hangon a Fidesz Cseri Tamás is bejelentették, hogy ezt ők nagyon is, hogy támogatni fogják. Aztán kitettem én ezt a posztot, vagy ezt a képet ezzel a szöveggel, nem pont így nézett ki, de ez volt rajta, az oldalamra reggel a közgyűlés előtt, hogy a Vásárhelyi Fidesz ma szavaz arról, hogy a rokonok nyerhetnek állami pályázatokat. Ezt a tényt ők tudták. Ami őket zavarta, az a fotó Ugye ezen a fotón Orbán Viktor veje látható, aki állami pályázatokból gazdagodott meg annyira, hogy 32 évesen az ország 35. leggazdagabb embere lett. Tehát beszélhetnénk Orbán Viktor apjáról is, aki a tersenypiaci áraknál jóval, magasabb áraival, iszonyatos mennyiségeket szállít be és kasszál állami pályázatokon. És akkor még sorolhatnánk matolcsirokonságát és a többi. Vagy itt van Lázár Jánosnak az unoka, Unnak a húgának, vagy nővérénnek, unok a nővérénnek az élettársa, aki ugyebár a System Service kft-vel nagyon sok érdekes pályázatot csinált, itt építészeti munkáktól, hogy sok van szó, kertépítésig, a hótói pihenőparki, 800 milliós meg hasonló beruházásokról van szó, amit ő érdekes módon szinte fillére el tudott találni, láthatatlanban előre, hogy mi az a maximális összeg, amiben még meg lehet nyerni egy pályázatot. Ez az ember csinálta és csinálja most is a kamerákat a városban. Érdekes módon most 30%-a olcsóbb van, mert volt verseny. Hogy Lázár János idején 30%-kal több érvéhozott, mint most. Nem zárjuk ki azért, mert Lázár János rokona kitérnek el. Ez nem politikai bosszú, ez egyszerű verseny és tisztesség. Az a tisztességes, az a becsületes. Ha nyílt versenyben bárki pályázhat és aki a legjobb árat adja, az nyer. Akkor is az én sokarom, akkor is a Lázár János rokona. Nos. Ettől függetlenül a Fidesz javaslatára én beterjesztettem ezt, hogy akkor zárjuk el a Mutassunk példát Orbán Viktorra. Fidesz elmenekült, nem volt hajlandó megszavazni. Hát ezt a képet, utána mondták képviselő, teljes képviselő, mondta, hogy kárbot a képet. Akkor kellett volna, amikor már megszavazták, és akkor kellett volna kampányolni. Lehet, hogy elrontottam, de ebből a szempontból mindegy. És akkor itt van egy kamera, amit most telepítettünk fel a Bibó utcán. Egyébként ez a cég, tehát Lázár János Rokonának a cége. Nos, ők föltelepítettek hat kamerát most a Bibó utcán, összesen 2,5 millió forintért. Ez azért érdekes, mert amikor Lázár János volt meghatározó pozícióban, akkor egyetlen egy kamera is többbe került, mint most ez a 6. Annak ellenére, hogy itt nincs optikai hálózat, mint a belvárosban. Hogy most nem oda tettük, is biztonságban, hanem ahova tényleg kérték a laposok. Hát ez van. E, ha tisztessék a van, akkor töredék árban. Valamilyen egy hatod a kamerák ára most akciós. Kedves Lázár János! És akkor ugye említettem önöknek a Békés tegnapi nyomtaste is szórást. Itt van néhány kép Berényi a polgármesterből, aki a helyi Kossuth-körnek az elnöke is. Ővele voltam ki egyébként, és ott Békés sámsoni együtt szóltuk a települést nyomtaste kiadványokkal. Nos, én úgy látom, hogy van néhány kérdés azóta, hogyha ezekre fogunk válaszolni. Viszont amiről én akartam beszélni, most ugye ránézek a. Istábra én azt legalábbis befejeztem, egyébként ide is volt egészen biztosan. Igen. A buszokról akartam még beszámolni, hát továbbra is küzdünk az óránkénti ingyenes buszjáratokért a kormányhivatalral. Érdekes módon a kormányhivatal kizárta magát és azt mondta, hogy elfogult. Tehát ha eddig mi mondtuk volna, hogy elfogult és ezért gonoszkodik és akadályozza, de nem, ő saját maga mondta, hogy elfogult, ez egy nagyon érdekes dolog, de úgy látom, hogy ennek is egyetlen egy célja volt megint 30 napkal kitolni, átrakni, valaki jelölni egy másik hatóságot, majd az is 30 napig nem válaszol, a bíróság nem válaszolt, ugye bár a kötelező 15 napos határidőket nem tartották be, tehát egyszerűen arról van szó, hogy valami iszonyatos gonoszsággal akadályozzák az ingyenes buszközlekedést és Szegély Jóvány Gyulának a cégét láthatóan tönkre akarják tenni. Mi mindent meg fogunk tenni, tehát természetesen már most folyamatban van az egyik városi cégnek a felkészítése, akár ő saját maga. Veszünk akár buszokat, és ezzel fogunk hordani embereket. Ingyenesen fogjuk a városkárt használóknak, ingyenesen óráként biztosítani a buszközlekedést. Legkésőbb, hogyha nagyon-nagyon gonosz is a rendszer, akkor majd miután leváltottuk Lázár János meg Ormán Viktort, akkor biztosan élni fog az óráként ingyenes buszközlekedés vásárhelyen. De hivatalosan egyébként már e, három hónap, tehát március 3-án e, tiltották be, jó tüntetik ezt a közlekedést elmélet három hónappal utána újra kéne induljon, tehát júniusban. Addig egy hónap múlva indulnának újra. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit fognak kitalálni, mivel fogják ezt is akadályozni, mint az összes fejlesztési projektünk egyébként. És hát akkor még egyszer arra kérem önöket, hogy úgy, hogy mi kimentünk Békés Sámsonra, úgy önök is fogadjanak örökbe egy-egy települést, és be a és is kiadványaival, csatlakozzanak a kapós útkörökhöz, hogyha valaki megtisztel azzal, akkor az én kiadványaimat is, az én bemutatkozó anyagomat is odaadom önöknek, és azt is tudják szórni településeken, segítsenek, hogy segíthessük a pártoknak, mert a hat összefogott párt egyébként nagyon jó dolog, én nagyon támogatom őket, de én még mindig azt látom, hogy van 32 nyi szavazói az országban, akik elfogják dönteni Orbán Viktor akik nem hajlandóak a 2010 előtti baloldalnak a jelöltjeire szavazni, vagy akik esetleg nem a mostani pártokban látják a Orbán Viktor elleni tisztességes, becsületes új ország felépítésének a titkát zálogát, hanem a pártokkal együttműködő, mindegyik párttal jóval levő független civilekben, akár az én személyemben. Úgyhogy aki ebben támogat, az hálásan megköszönöm, és tanít, vagy bocsánat, az adományaikat is köszönöm szoktam, és ebből tudunk csak hirdetéseket is szervezni és működni. És természetesen a mindazoknak, akik, mind akik mindenki önként jelentkezett a munkaidejét, a szombatjait feláldozza a jó ügyért. Ön is, hogyha úgy érzi, álljanak fel a fotelből, szóval, fogadjon örökbe egy települést, és az igazságot ezekben a falvakban. Itt fog a választás. És akkor négy kérdést látok most, vagy ötöt, bocsánat. Egyetérte azzal, hogy bűnözők ne lehessenek országgyűlési képviselők, például Farkas Lórián. Természetesen egyetértek, nyilvánvalóan ne lehessenek. A mentelmi kérdéséről lehetne vitatkozni majd. Nyilván egy olyan pártállamban, ahol mondjuk engem hihetetlen zavar, vagy érkeznek akadályozni a tevékenységemben ilyen szabóvállent féléknek a tömeges perindításával. Lázer János, nem tudom, pert a nyakomba ezáltal, tehát nyilván itt a mentelmi jognak abszolút funkciója lenne, de egy polgármesternél nincs. Országgyűlési képviselőknél viszont azt látjuk, hogy számos bűnöző van közöttük, akik a mentelmi jog mögé bújva menekülnek az elszámoltatástól. Egyetlen egy előnye van a mentelmi jognak, hogy nyilvánvalóan, amit valakinek mentelmi joga van, addig az elévülés sem indul el. Tehát például Lázár Jánosnak még az eljövülése sem indult el, hiszen az a hihetetlen vagyon, amit nem tud megmagyarázni, hogy honnan szedte össze. Egy hete beszéltünk részletesen róla, hogy azóta se válaszol, hogy hogy lehet, hogy a BFMK építésével egyidejűleg építették az ő házát is, és hogy ott annok azt írják, hogy azok a teherautók, amik a BFMK-hoz vitték az anyagot, azok vitték az anyagot a Lázár János is. Vagy hogy hogy lehet azt hogy a kastélynál egy 50 millió értékű utat fölépítenek úgy, hogy arról nincsen számla. Lázár János ezzel mit tud? El tud számolni vele? No, tehát ez a Lázár János ennek mentem joga van, tehát el se indult még az elérülése, úgyhogy azért mondom, hogy ha jövőre minden jó megy, kikerül a parlamentből, jövőre ha minden jó megy, egy korrupció ellenes lesz, csak akkor Lázár Jánossal elég tartalmas beszélgetése következne. Egyet érte azzal, hogy minden miniszterelnök átessen nemzetbiztonsági átvilágításon, természetesen lehetne eljárást, aláírás gyűjteni, hogy két fordulós legyen az előválasztás. Természetesen ezt is lehet így van, ezt én e, támogatom. Az Ahangnak e, van ilyen aláírásgyűjtés petíciós oldala, úgyhogy mindenképpen azt szeretném, hogyha minél többen támogatnának ebben bennünket. E, meg fogjuk fontolni, hogy ennek milyen megoldását fogjuk. A pártokat én elkezdtem már kérlelni, és fogom is hogy mindenképpen lehetőleg többik szős, de ha az nem, akkor legalább a 106 körzetben is több fordulós legyen az előválasztás, hiszen ha már a miniszterelnöki kétfordulós, semmi oka nincs, hogy ott miért ne még egy szavazatot leadni a helyi képviselőkre, ahol szükséges. Nyilván nagyon sok helyen első fordulóba ki fogják választani. Egyetérte azzal, hogy minden közigazgatásban kerülő iskolai végzettségét ellenőrizzék? Igen, abszolút egyetértek, ez semmi kifogásom nincs ellen, természetesen mondhatnám. Bár azt el tudom mondani önöknek, hogy a Finországban is dolgoztam többek között, ott is tapasztaltam, Kanadában, Amerikában is tapasztaltam, hogy nem érdekli őket a végzettség. Tehát például az én állásaiban én beírtam, hogy milyen végzettségem van, valószínűleg elhitték nekem, és hogy milyen marketinges voltam, ha jól dolgoztam. Tehát függetlenül attól, hogy volt, ez nem egy orvosi szakma, nem egy. Nem tudom, milyen szakma, tehát itt nagykárokat valaki, nagy kár, anyagilag tud nagykárokat, károkat okozni, de mondjuk életekben azért nem kerül az, hogy van diplomája vagy nincs, vagy mondjuk Kanadában mit érdekli őket, hogy Magyarországon milyen főiskolán, egyetemen milyen szakon végzett valaki. Arra a kíváncsiak, hogy a munkám megfelele, pillanatok alatt kihajtottak volna, hogyha nem felel meg. Vagy például egy nagyon érdekes tapasztalatom volt, Finországban együtt laktam egy magyar sráccal, akkor 90-ben, tehát ez 31 évvel ezelőtti történet. Ő a Finország Moszkvai Nagykövetségének az épületét tervezte meg egy nagyon komoly finnépítés cégnél dolgozott, és ő is azt mondta, hogy soha nem kérték vele a diplomáját. De a Finnek nem a kíváncsi a diplomájára. Hát ő megtervez egy épületet, nekik e, elkészíti a terveket, hát látják, hogy jó vagy nem jó. Tehát nyilvánvaló, hogy, azt, hogy Budapesten milyen diplomát szerzett, ez másodlagos ahhoz képest, hogy a munkája. Mennyit ér. Úgyhogy nem nagyon sok olyan hagyomány van Magyarországon, amit szerintem lehetne lazítani. Tehát Magyarországon túlságosan mindig a lexikális tudásról, papírokról, diplomáról szól minden. Nem erről kell szóljon, a teljesítményről kellene szóljon inkább, sokkal inkább, meg a tisztességről kellene szóljon. Ezért fontosabb dolog lenne, hogy lehetne lazítani. Amerikában a közjegyző is érdekes, egy, egy hivatalos fordító. Hát ő személyesen felel akár a vagyonában is azért, hogy amit ő lepecsétel, az úgy van, nem kell nem tudom hány évig iskolába járni ehhez, megbízható ember, büntetlen elővélet és vállalja a felelősséget. Azért, hogy amit leigazol, az úgy van. 10 dollárért egy kollégám volt például a közjegyző, ő hitlesítette a papíreinkat kint. Vagy egy magyar ember azt hiszem, hogy Jim bácsinak hívtárt, tehát nem tudom, hogy lehetett nyilván, amikor kivándorolt, nyilvánvalóan tudott magyarul, a hatóságok meggyőződtek róla, hogy ő tud magyarul és a Jim a pecsétjével elfogadták a még tudom, hogy magyarokmányoknak a fordítását. Sokkal olcsóbb, mint nálunk az országos fordító és fordítási lezíró iroda. Nem tudom, hány százezer forintot elköltöttek náluk, mielőtt ki tudtuk vándorolni Kanadából. Lesz-e összefogott ellenzéknek saját médiája, és mikor? Hát én azt szeretném, hogyha elsősorban ez az összefogott ellenzék, ez elkezdene aktívan kampányolni, járni a vidéket, mint ahogy én voltam tegnap a meg leszek is nyilván mostantól kezdve elég gyakran mindenfelé, amere hívnak, vagy amere tudok jutni. Mindenki, ott van a parlamentben fizetett képviselők, országbőség képviselők, tessék járni a vidéket, tessék beszélni az emberekkel. Ha más nem, tessék beszorni, nyomtass te el. Vagy csináljanak saját kiadványokat. Azt, hogy Magyarországon az embereknek, a fideszeseknek, bocsánat, az ellenzékieknek, így mondom, ez a termét is láttam, hogy Magyarországon még az ellenzékieknek is, körülbelül az de azt gondolja, hogy Orbánik jól kezelték a válságot, hogy ezek az emberek még az ellenzékiekhez sem jut el. Az a tény, hogy 195 országból a világon a legrosszabbul Orbán Viktor kezelte, itt haltak meg a legtöbben. De hát a Fideszes Média ezt nagyon hallgatja. Az ilyen egyszerű tények, ez menthetetlen statisztika, ezzel nincs mit vitatkozni. A legrosszabbok kezelték a világon, az összes ország közül. Jó, hát ezt nem lehet kidumálni, de ők hallgatnak. Az ellenzék dolgoz, hogy ezt a hírt, az igazságot eljuttassuk minden falu, minden postládájában. Ehhez mindenkinek dolgoznia kell, nem csak nekem, nem csak önöknek is. Aki tudja, rá néhány órát, egyébként körülbelül 3-4 órát szoktunk önkénteskedni szombatonként, azt gondolom, az körülbelül az, ami mindenkinek belefér a munkájá mellett. Nos, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, önöknek még egyszer boldoganyák napját kívánok. Egy hét múlva jelentkezünk hasonlóan, remélem, hogy rövidebb időtartalmban. Most a későszel együtt az 1 és 3 óra lesz, lett. Én vissza fogok térni az egy órás időtartamhoz, A terveim szerint azt céloztam meg, hogy mindig egy órába beleférek. Ez ma látszott, hogy nem fog egészen menni. Legközelebb újra próbálkozom. Köszönöm szépen, jó éjszakát, jó estét kívánok